0: Stereo-Typen. Stereo. 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 Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's
1: Backstage. Wir
0: sagen immer ganz gerne on Crack. Das sind wir. Es
1: wird persönlich. Stereo-Typen.
0: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Kölner.
1: Moin Marc. Tag Tillmann. Schön, das mal wieder zu sagen. Hello Hörers und Hallo Welt. <lacht> Passt gut. Tillmann Kölner, back bei Stereotypen. Schön, dich wiederzusehen oder um es auch schon mal mit den Worten aus einem Song zu sagen, der heute nochmal eine Rolle spielen wird. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Wir haben Too long,
2: too long, baby. Du bist halt die erste Liebe, Tillmann. Es ist so, ne? Aller Stereotypen-Hörer und auch von mir <lacht> natürlich als Was? Gast sozusagen hier wieder zurück im
1: Gastjahr. Ey, ich muss erstmal sagen, Shoutouts an alle letzten äh, Folgen-Protagonistinnen Protagonisten. Du hast wirklich eine grandiose Auswahl getroffen. Ich bin äh, hocherfreut. Ich ziehe meinen Hut, um es mit Aretha Franklin zu sagen, Respekt an alle, die äh, du eingeladen hast in den letzten Vier Folgen. Ja, Wahnsinn.
2: Das freut mich natürlich ganz besonders, dass es dir äh, gefallen hat. Äh, wenn einer das beurteilen kann, dann wohl du. Wie ist es dir denn ergangen? Du, ich... Ähm, Nichts zu tun, wahrscheinlich <lacht> Füße
1: hoch und so... Ja, ich habe mich äh, natürlich wie immer in die Sonne gelegt, die ja noch gar nicht so unbedingt <lacht> da ist. Ähm, du, ich habe äh, unter anderem versucht, ein guter Vater zu sein oder erstmal einer zu werden. Das mhm. ist alles gar nicht so einfach. Darum geht es ja heute auch ein bisschen. Darum geht es ne? heute auch ein bisschen, mhm. genau. Äh, da gibt es auch Parallelen und so. Später mehr ums... Äh, in der Radiosprache zu sagen. Ja, und auch so die ganzen Challenges, äh, Mental Load, so Themen, mit denen ich mich gerade viel beschäftige, meine Rolle als Vater, Mann in dieser Familie, wie man das überhaupt gut managen kann als Team. Ne? Mhm. Ähm, das ist gerade eine große Herausforderung, macht aber auch einen Riesenspaß. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie ähm, berufliche Challenges. Also ich beschäftige mich gerade mit der CEO Pop zum Beispiel. Da gibt es ja diese Jobmesse für die äh, Musikindustrie, wo man sich ähm, ja mit RecruiterInnen und Recruitern unterhalten kann, also Professionals und wo Talents quasi Jobs finden, äh, suchen und finden können. Ähm, das moderiere ich und hoste das und so und ähm, ja, dann gibt es ja auch noch ähm, sowas wie ein Leben, was ja an sich auch irgendwie viel von einem fordert und meinen wundervollen Job als 1Live Plan B Moderator, den ich sehr gerne mache, der ja auch immer sehr intensiv ist, wenn dann Sendewoche ist. Ja, ja schön,
2: also dass du gut zu tun hast, dass du schöne Sachen machst, dass du an dir selber arbeitest, das finde ich immer wahnsinnig, verdient auch immer wahnsinnig Respekt, finde ich, wenn man sich da die Zeit nimmt, neben all dem Trubel im Alltag.
1: Und man muss natürlich äh, Shoutouts an alle Mütter an dieser Stelle mal raushauen, weil ohne die funktioniert das ganze Familiengame sowieso schon mal nicht. Ja. Also Mental Load is a hell Glaube Shit, kann ich mal sagen.
2: Wahnsinn. Du hast ja
1: mitgekriegt, es gab ein paar Veränderungen. Ich habe ja. die heiligen
2: Fun Facts eingefasst und eliminiert. Natürlich ging es auch gar nicht ohne dich. Die heiligen
1: Säulen eingerissen, ja, ist zu Recht. Aber Mit ein einem weinen Auge wahrscheinlich hast du zugehört, wenn das irgendwie überhaupt geht. Ja, ich habe das alles verfolgt. Ich habe alle letzten Folgen komplett gehört, Ach, aber ich fand es wirklich fantastisch. Also. Nochmal Verneigung vor den ganzen lieben äh, Kolleginnen und Kollegen. Keno, Conny, ähm, Philipp Friedo und, und Friedo. Philipp, genau. Und äh, das, das war wirklich toll und ich freue mich auf alles, was noch kommt.
2: Wahnsinn. Ja, da kommt noch einiges, kann ich dir sagen. Auch liebe Freunde und Kollegen, Kolleginnen von dir. Was neu ist, sind die drei Fragezeichen. Ähm, ja, um so ein bisschen die Gäste die ich ja dann, oder die die Hörer zumindest dann auch nicht so gut kannten, musikalisch so ein bisschen zu verorten. Dich kennen die natürlich schon, aber es ist natürlich auch ein Riesenspaß, diese Fragen zu beantworten und zu stellen und zu wissen, was würde Tillmann Kölner sagen. Und deswegen gibt es jetzt hier die drei Fragezeichen. Copyright ist eingetragen, auch für dich. <lacht> Hat noch nie vorher jemand benutzt, Gott sei Dank. Genau. Frage Nummer eins. Welche Musik bringt dich zum Weinen? Mal was Lockeres zum Einstieg. Ja, <lacht> ich, ja, ich
1: habe natürlich überlegt, fange ich lieber hart an und ende dann weich oder umgekehrt. Ich dachte jetzt so rum. Welche Musik bringt dich zum Weinen? Da würde ich erstmal in Meme-Deutsch antworten, ja. Also Musik bringt mich grundsätzlich mhm. äh, oft und gerne zum Weinen. Es ähm, gibt wenig, was das so intensiv in mir auch auslöst. Ähm, ich würde sagen, einmal die Woche Coldplay Fix You live in Sao Paulo mit Video. Das ist mhm. Wahnsinn. Also ungefähr bei zwei Minuten dreißig, wenn dann die die Beats und Drums und
2: Gitarre vor allem einsetzen. Da war ja, nicht gleich genau drüber reden. Ne? Ja. Boah, Gänsehaut. Ja. Oder er, ich glaube, früher hat er immer so ein, an so einer Leine so, ein, so eine Lampe gehabt. Oder im Video ist das, mhm. ich weiß. Nicht, und dann dreht sich alles. So, oh, krass.
1: Coldplay-Irren natürlich, aber das wäre jetzt zu einfach. Also das Letzte, was mich wirklich zum Bein gebracht hat, war Boy Genius, die fantastische drei Frauen-Band. Mhm. Eine Supergroup mhm. aus äh, Phoebe Bridgers, Lucy Deckes und Julian Baker. Julian Baker, genau. Du weißt natürlich wie immer alles. Sofort, direkt <lacht> schneller als ich. Ähm, fantastischer Song True Blue. Da musste mm. ich wirklich, ähm, als diese Zeile einsetzte, also am Anfang schon sehr emotional und dann, But it feels good to be known so well. I can't hide from you like I hide from myself. Einfach ein wahnsinniger Song, super intensiv, tolle Platte auch, The Record, kann ich jedem nur empfehlen. Passt ja auch deine Arbeit an dir selber gerade. Total, genau, das hat mich dann einfach auch erwischt, muss ich sagen. Ich könnte jetzt auch ausholen, Casper Fabian auf der letzten Platte hat mich auch sehr berührt. Aber ähm, das wir würde haben jetzt noch, ja den Rahmen sprechen.
2: Genau, wir haben ja noch zwei weitere Fragen. Das heißt ja auch nicht drei Fragen und jeweils drei Antworten. Genau. Drei Fragen, neun Antworten. Sondern äh, mit welchem Artist würdest du gerne mal eine Nacht durchzechen? Stichwort, positivere Frage. Oh, äh,
1: Mit Max Herre. Nein. <lacht> so, doch, schon auch. Aber ähm, es gibt natürlich, lieber Max, du hörst es wahrscheinlich, äh, Künstlerin äh, oder Ganz oben auf der Liste ja, steht. Menschen, die ich da doch vorziehen müsste, weil wir uns ja, weil ich ja Max Herrer auch schon mal so treffen durfte, und es jetzt nicht so absurd ist, dass man mal irgendwie äh, schnackt und Zeit mhm. miteinander verbringt, weil es ja auch schon passiert ist. Ähm, Rick Rubin würde mir da Aha, sofort ein In Shangri-La. Weil dann hast Utopie. du natürlich mit ganz vielen Bands auch direkt gesprochen. Der hat halt alle im Studio gehabt und kann so krasse Geschichten erzählen. Und ich finde es ja auch so abgefahren, dass der halt eben kein so ein Toningenieur ist, der das alles so technisch gelernt hat, sondern einfach so ein Autodidakt, der mhm. Musik produziert, einfach aus einer Emotion raus. Und so eine Vision immer entwickelt. Das finde ich halt mega spannend. Ja, nach der
2: Handshake-Theorie bist du dann ja nur ein Handshake entfernt von all den großen Stars sozusagen.
1: Ist ja eigentlich auch mhm. so. Ich ja. meine, wir haben sie ja auch alle hier im Sinne, ja die letzten Folgen hören, dann durchzecht man ja schon die Nächte mit äh, 75 Menschen mittlerweile oder Bands. Frage 3. Äh, was ist dein Lieblingsfilm-Soundtrack? Oh, ähm, da würde ich dann auch die erstmal wählen, die mich dann auch immer emotional berühren. Da könnte ich jetzt viele nennen, aber ich möchte mich dann auf einen beschränken, mhm. der mir sofort ins Hirn geschossen ist gerade, nämlich Jackie Brown von Aha, Tarantino, ja. weil der mich echt so an die Soul-Musik damals so rangeführt hat. Da habe ich mich mit Delphonics und diesem ganzen Zeug, Bobby Womack mhm. ähm, beschäftigt und ähm, bis heute habe ich diese Musik dadurch, muss ich sagen, besser verstanden und lieben gelernt, weil es einfach so wundervoll kuratiert ist. Ist natürlich ein bisschen plakativ, so ein Tarantino Soundtrack oh, zu nehmen. Aber ist schon coole Musik einfach. Und so. ich könnte jetzt so irgendwas Hochtrabendes sagen, Odyssee 2001 oder irgend sowas Feuilleton-Musikverstehermäßiges. Auch geil, aber... ich finde es immer geiler, dann sowas auch emotional zu beantworten. Mh. Da wäre es dann wahrscheinlich Jackie Brown. Diese delphonics geschichte weißt du, wie er das Tape macht? Ja, ja. Für sie. Und das ist ja, schon süß, das war ja. Super, super schön. Nee, er macht es, glaube ich, gar nicht. Er kauft die Kassette. Genau, Weil es noch oldschool genau.
2: ist, ja. in einem Laden eine Kassette zu kaufen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Strawberry Letter 23. Fand mhm. ich mal cool. Allerdings besser in der Originalversion von Shugi Otis. Das noch Stimmt. als kleiner nerd fakt Heute ähm, geht es aber um jemand anders. Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Haha, ihr könnt es auch lesen auf äh, dem Folgencover. <lacht> keine große Überraschung, keine Geburtstagsüberraschung. Es geht um Max Herre. Er wird 50, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir hier miteinander sprechen. Wobei die Stimmung passt ja auch ganz gut, weil wir befinden uns mitten in der Nacht. Ne? Muss man sagen. Tilman mhm. Kölner, ein viel beschäftigter Mann. Ähm
1: Marc Mühlbock, <lacht> noch viel beschäftigter, muss man sagen. Ja.
2: Und äh, deswegen haben wir kaum eine andere Zeit gefunden, um uns zu treffen, selbst für diese eine Folge. Aber auch mal wieder
1: ein Bierchen aufgemacht. Genau. Prost, Prost, übrigens, Prost, Prost Max. Äh, Prost happy Max. Birthday. Happy Birthday. Maxi, me, Maxi, Ma, Maxi, Max ist da und wir trinken auf dich. Wir feiern ja irgendwie auch Geburtstag, 75. Folge, Stereotypen mm. ist
2: rund. Ne? Jubiläum sagt man eher, glaube ich. Und ähm, Max Herre wird 50, einer der bedeutendsten deutschen Rapper und Produzenten, muss man ja inzwischen sagen. Musiker ja. vielleicht ganz generell, hat wirklich so eine eigene Soundwelt erschaffen, angefangen mit Hip-Hop, aber auch mit Soul und Reggae und Global, dann im Freundeskreis und ja, als Solo-Artist hat er Rock'n'Roll gemacht, Singer, Songwriter, Klezmer oder äh, Psychedelic Rock, also man fragt sich wirklich, hat er das sich jemals alles so erträumen lassen, als <lacht> er mal angefangen hat, darüber nachzudenken, ob er Musiker
0: wird? Klar, man hat so diese Vorstellung, was ist, wenn man 30 wird oder sowas, ne, und ähm, das sehe ich ja, aber ich hatte das, ja, also klar kann man das nicht so vorzeichnen, ich hatte schon vor, das zu machen und das war mein absoluter Wunsch, Musiker zu werden und das habe ich geschafft, aber in welche, also das ist ja das, das Interessante am, am Musikmann oder am, am Leben überhaupt, dass man einfach nicht in die Zukunft blicken kann und dass, dass die Dinge einfach passieren und irgendwie beruhen sie aufeinander und das eine ergibt sich aus dem, aus dem was davor war, aber äh, man kann es trotzdem nicht vorzeichnen. Ich bin glücklich, dass ich, dass ich das machen darf, dass also ich Musik machen darf und habe es auch vor, lange, lange zu machen und ich bin natürlich auch vielleicht ein Stück weit stolz, inzwischen zu sagen, sagen zu können, du, ja, ich mache das jetzt, ich habe das zum Beruf ab irgendwie vor 25 Jahren mein erstes Konzert gespielt und, äh, und ich mache es immer noch und es interessiert irgendwie auch die Leute noch. So, das finde ich, find ich toll. Klar, also diese Legacy auch und dass es Freundeskreis gab, ist natürlich auch äh, eine Art von Vermächtnis, das, das, das spüre ich, es ist jetzt nicht die ganze Zeit präsent, ich höre mir das jetzt nicht an oder sowas, aber es ist natürlich trotzdem da und äh, ja, klar ist das, äh, ist das schön für mich.
2: Und ja. diese Stimme ist auch so schön. Naja. Eine okay. schöne Sprechstimme. Und wie sage ich mal am Ende einer Folge, das ist auch ein schönes Schlusswort. Das war's. <lacht> äh, Danke fürs Zuhören. No. Danke, wir, haben halt, wir haben, wie gesagt, wenig Zeit. <lacht> nee, ähm, jetzt geht's eigentlich erst so richtig los. Ähm, Max Herre, weiß ich, ist gerade für dich, Tillmann, ein Riesenthema. Sag doch mal. Absolut.
1: Also es ist für mich so der Typ in der Schule aus den oberen Klassen, zu dem man aufgeschaut hat. Also cool, Ich wollte wirklich so sein wie Max oder Max hat so viel verkörpert damals von dem, was ich als, äh, was war ich da, 12-, 13-Jähriger so mir von der Welt vorgestellt habe. Mir war Musik auch super wichtig. Dieses ganze Aufständische, weißt du, dieses, äh, ja, die Kollegen von Laute haben ihn halt als Hobby-Revolutionär bezeichnet, so ein bisschen Lachs äh, ausgedrückt, ne? weil er ja schon auch Revolutionäres für die deutschsprachige Rapmusik geleistet hat. Aber er war natürlich der, der Che Guevara sich auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Und im Army-Parker äh, mit den langen Locken war er einfach irgendwie schon optisch eine Ikone und dieser ganze Style, was er für mich ins Leben gebracht hat, war halt, dass man ähm, als Musiker wirklich auch was verändern kann, wenn man einfach auch für was steht und zu was steht. Also er hat immer Haltung gehabt von Anfang an und damit ist er auch rausgestochen damals aus dem, was in, in Deutschrap Deutschland so los war. Ne? Natürlich mhm. gab es irgendwie Advanced Chemistry, was ihn ja auch zum Rap gebracht hat, kommen wir ja auch gleich drauf, die ja super politisch waren. Aber es gab natürlich auch viele so spaß und da war er halt einer, der gesagt hat, Moment mal hier, bei mir geht es auch immer um was. Und ich habe ihn auch immer einfach ähm, ernst genommen und ihm das auch immer abgenommen ohne, dass er so oberlehrerhaft dabei irgendwie rüberkam. Und dann hast du ihn ja auch schon mal getroffen und interviewt. Ne? Oder nicht nur
2: zum Interview, auch mal... Ja, in, in einem anderen Rahmen. Erzähl nochmal. mal. Ja, in
1: verschiedenen äh, Kontexten habe ich ihn immer wieder getroffen. Also sei es irgendwie bei einer semi-deluxe MTV-Unplugged-Aftershow-Party, wo er dann auch da war, wo man sich zuprostet, auf einer Party in Berlin auch. Aber eben auch immer professionell im Kontext äh, Interview habe ich ihn auch mehrfach schon getroffen, wobei das letzte große Interview zu Athen meine liebe Kollegin Franziska Nieser gemacht hat, äh, was fantastisch auch war, wo ich dann einfach auch sehr gerne zugehört habe. Also Einfach ein Typ, der mich durchs Leben begleitet hat, mit dem ich groß geworden bin und der mich auch ein bisschen zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin, um es fast noch ein bisschen pathetischer zu sagen, aber ich, ich, zähl du, mal. du hast ihn ja auch sehr oft getroffen und er bedeutet dir auch sehr viel.
2: Ja, ähm, ich finde schon, er ist aus dem ähm, klassischen Rapper-Kosmos von damals, dass man ja alles in guter, nostalgischer Erinnerung hat, halt wirklich hervorgestochen als einer der bedeutendsten Musiker. Klar, es klingt immer so ein bisschen plakativ, ich habe es auch gerade schon gesagt, aber ich finde wirklich, dass er da auf den letzten, gerade auf den letzten beiden Alben, wo ich ihn wirklich sehr lieb geworden habe, was ganz eigenes erschaffen hat, was ich gar nicht dachte, dass das so einfach möglich ist, gerade auch mit deutscher Sprache in Deutschland und so. Also bei den Alben Hallo Welt und Athen einmal halt so diese Super mitreißende Hip-Hop-Welt, noch mal ein bisschen umzukrempeln, auch natürlich dann mit Lenny Kravitz zu mischen, das finde ich eine super geile ähm, Coverversion auf Deutsch äh, von It Ain't Over Till It's Over, mit ganz viel Liebe dieses Album, positives Album, dann halt so ein bisschen die melancholische Seite, die Rückerinnerung an schönere Zeiten mit Athen, kommen wir nachher noch drauf und ja, ich konnte ihn auch ein paar Mal treffen. Ähm, zum einen war es so, dass, ich habe das schon damals hier erzählt, in Folge 25, also genau vor einem Drittel, ähm, als wir die Fanta 4 behandelt haben, dass die Firma, für die ich damals gearbeitet habe, Connection of Pop, war so der Haus und Hof, ähm, ja, Marketing-PR-Agentur für die. die haben, Wir haben halt immer diese sogenannten EPKs oder Generic Interviews gemacht, also Interviews, die dann in Radiosender und Fernsehsender verteilt wurden, damit die diese äh, nutzen können, aus Promozwecken zwecken natürlich. Ähm, und äh, da war Max Herre mit Nesola, seiner Plattenfirma, ja auch ein bisschen angebandelt. Am Anfang war er eh bei 4Music unter Vertrag und deswegen hat diese Firma Connection of Pop auch ganz oft Max Herre interviewt und ich allein habe ihn ich habe es gezählt, warte mal, es war glaube ich viermal interviewt mhm. ähm, und auch unter ganz unterschiedlichen Umständen, also sowohl ähm, beim Videodreh zu ein geschenkter Tag im, in so einem Berliner Hinterhof, dann hier, wo ich gerade herkomme übrigens, äh, Cosmo hat so ein Plattenraum von äh, vom Plattenchef Francis Gay, den gibt es nicht mehr. Den Platten, also den Plattenraum gibt es nicht mehr, den Chef, Gott sei Dank noch. Und äh, da wurden wir damals so abgestellt, um uns da ein ruhige e ruhige Eck zu finden, um da miteinander zu quatschen. Oder bei WDR 2, das letzte Mal, wo dann Athen behandelt wurde. Und ähm, aber auch im äh, hier Berliner ähm, Orchestergebäude, also vom Osten, ich weiß nicht mehr, in der Nalepa-Straße. Funkhausstudio. Ja, genau, so ja. Wahnsinn. Ja, ganz tolle Situation und ich habe ihn aber auch vorher schon mal persönlich getroffen, auch auf einer Party mal in Berlin übrigens, witzigerweise, aber auch schon mal meine Ex-Freundin, mit der ich in Unizeiten zusammen war, Grüße raus an dich Biene, die ist auch aus Stuttgart und so ein bisschen in dieser Community, damals auch als Sängerin von Hip-Hop-Tracks groß geworden, also nicht, dass die jetzt bei Max Herre gesungen hat, aber hatte so ein bisschen die Connections und ähm, da sind wir ihn auch ein-, zweimal begegnet. Unter anderem auch, weiß ich noch, ganz unverblümt waren wir in so einem Sneakerladen drin und dann saß auf einmal links in der Ecke Max Herre, obwohl er da schon echt ein Star war,
1: muss man sagen. Du hast wahrscheinlich auch ein paar Fotos, ne? oder? Ja, aus Erinnerung, ja. Also, Ich poste ich auch noch mal kann. eins, wo ich mit ihm ein Bierchen drauf ja, mach du das mal. wir das noch mal auf die Stereotypen-Instagram-Seite.
2: Wo du hier der... Äh, der, ja ich will es also es tut mir fast leid das zu sagen der Stargast heute bist du bist Ach, ja eigentlich also ein Urgestein auf. der Sendung und jetzt kommen wir zur Urgestein-Rubrik nämlich jetzt kannst du noch mal beweisen wie gut Tilman Kölner wirklich ein Max Herre und Freundeskreis-Fan ist das kannst du jetzt unter Beweis stellen Boah, unangenehm die, die kurzen fünf sind nämlich geblieben kaum Fallhöhe aufgebaut <lacht> <lacht> ja also für alle die es nicht kennen was ich mir gar nicht erklären kann aber ich habe jeweils eine Sekunde aus den äh, vielleicht fünf bekanntesten Songs von Max Herre oder Freundeskreis genommen. Es sind jetzt nicht die Top 5, sonst wäre es zu einfach, aber fünf der bekanntesten Songs und habe diese fünf Sekunden rasant hintereinander geschnitten, ähm, so dass man sie bestimmt erkennt, aber ja, kannst du sie auch benennen? Das ist die Frage. ist
1: jetzt schon mal Heiligsblechle, um es auch mal mit dem Schwäbischen zu beginnen. Es ja. wird nicht leicht, gell? Du bist aber eigentlich ja Hesse, ne? Ja, das stimmt. Aber meine Mutter kommt aus Rottweil am Neckar und der ist auch nicht so weit weg von Sturgart. Ah, ah, ne?
2: okay. Ich kann das alles gar nicht. Das so es wird ganz, ganz, ganz peinlich werden. Okay, also die kurzen fünf. Es gibt immer zwei Durchgänge. Hier ist der erste Durchgang zum Mitraten für euch zu Hause und natürlich vor allem für Tillmann Kölner. Ego ist Athen? Athen war es nicht dabei. Athen war nicht Athen
1: dabei. Athen war nicht dabei, erstens.
2: Mhm.
1: Ach so, das war okay, dann war es aber von Athen. Wir ja. müssen gleich nochmal mhm. in den zweiten Durchgang. Ähm, wenn der Vorhang fällt, ja. Äh, dann war es Halt dich an deiner Liebe fest, Ja. grandiose Rio Reiser-Cover. Mhm. Äh, und dann habe ich jetzt den Faden verloren, weil ich mich so auf die ersten drei wieder konzentriert habe. Ja, das zweite und das dritte hast du erkannt, genau. und beim
2: ersten hast du knapp daneben gelegen, aber es war ein Song vom IOM um Athen auch, ja. Ja. Okay, und Nummer vier und fünf musst du auch noch erraten. Okay. Ähm, Zweiter Durchgang.
1: Alright. Die gerissen. Geplant! Letzte ist, ähm, mit Philipp Forsell. Mhm. Fliegen. Nee, nee Wolke 7. Ja. <lacht> das ja. ist der andere ist nämlich auch, äh, fühlt sich wie
2: fliegen an, heißt nämlich der andere, die andere Single von
1: dem Album. Deswegen äh, und der von Athen ist nicht sans Papier. Ach man, ich habe es gerade noch gehört. Das ist, ähm, über seinen Vater Frank, der 7. September. 17. September. Ja, richtig. Ja. Sehr gut. Okay, und dann ist, auf der 4 ist dann wahrscheinlich Hallo Welt oder ein geschenkter Tag. Also, ja? Ja, du musst es sagen. Ein geschenkter Tag. Das Lied? Ja.
2: Richtig. Yeah! Das erste Mal. Alle Alle <lacht> All Das erste Mal, dass es überhaupt jemand geschafft hat, fünf von fünf zu erkennen, wobei ich muss sagen, ich hätte es bei Spoon auch geschafft, wenn du nicht diesen so b seitentrack vom ersten Album äh, genommen hättest damals für mich. Aber okay. Fab Five Tilly, ja sehr gut. Okay. Fab, ja, Fab Five Freddy, äh, der damals auch ähm, Hallo Welt, das äh, MTV Granpatt-Konzert-Intros gesprochen hat, genau gehostet hat, quasi. genau. Ja, und Wahnsinn, es freut mich wirklich, dass gerade du es, gerade du es bis jetzt als erster geschafft hat. Für alle die, die es jetzt noch nicht so schnell mitgekriegt haben, wir hören jetzt die mittellangen fünf, also die Auflösung, das ähm, waren hintereinander, 17. September, ein wunderschöner Track über äh, seinen eigenen Vater vom aktuellen, immer noch aktuellen Album Athen, dann ähm, die ähm, ja, Freundeskreis-Single damals auch vom ersten Album Quadratur des Kreises war das Wenn der Vorhang fällt, super cooler Hip-Hop-Track dann kam das wunderschöne ja, Reggae-mäßige Rio-Riser-Cover, halte ich an deiner Liebe fest, für mich immer noch einer der besten deutschsprachigen Songs in jeder Version, völlig egal und ähm, dann hatten wir ein geschenkter Tag Wobei ich glaube, der Song heißt Geschenkter Tag und das Album Eingeschenkter Tag Very Tricky, weiß nicht genau, wo man das so gemacht hat. Max melde dich nochmal, wenn wir irgendwas Falsches sagen. Genau. Oder siehst uns nach. Und als letztes auch ein wunderschönes Lied mit Philipp Porzell zusammen. Da fällt Tillmann fast vom Stuhl. Das ist echt so, voll ich von der von der Wolke 7 direkt runter. <lacht> Hier hören wir sie nochmal.
0: Und wir feiern seinen Geburtstag Seit 20 Jahren als wär's das letzte Mal Ich lieb dich. Wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen Die Bösen sind auf Blut und die Guten sind gerissen
1: Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht Die Warentram spielen nicht im Kappenlicht Wenn der Vorhang fällt, sieh hinter die
0: Kulissen Und der auf den du wartest, die Schützen will Stolz, Eitelkeit Dein Leben, nur für das Leben Keine Zeit, mit dieser leere Bücher voll geschrieben, Dein Albtraum auf Volke 7 Und ich schließe die Augen um, Vor diesen Fragen
2: Ja und dieser letzte Track da habe ich mir hier auch nochmal äh, den Max zu Rate gezogen, weil ähm, der auch ja so ein bisschen quintessentiell ist. Ein, Wolke 7 ist ein Song übers Künstler- Dasein, über ja, so dieses Imposter-Syndrom, übers Hochstapler-Syndrom, ähm, womit Künstler sich ganz besonders auf auskennen, also dieses entweder total von sich überzeugt sein oder alles in Frage stellen.
0: Vielleicht unterbewusst spielt da auch so ein existenzielle Ängste mit rein in so einen Zweifel, aber grundsätzlich glaube ich, als, als Künstler lebt man immer zwischen diesen zwei Polen. Entweder man ist selbstbewusst und glücklich und findet das, was man gerade macht, super und so, da ist kein Platz für Zweifel, sondern da ist dieses, dieses euphorische oder und das kann den gleichen Song zum Beispiel betreffen, den du irgendwie am, am Abend machst und hörst und denkst, ey, das ist das Größte, was es je gab und die Welt muss es hören und du wachst auf und hörst das gleiche Ding und bist, bist am Boden, weil du denkst, ey, das geht überhaupt nicht. Also es gibt dieses Mittelmaß, glaube ich nicht, oder diesen Weg dazwischen gibt es als Künstler nicht so, sondern du bist immer zwischen diesen zwei Polen und reibst dich daran auf und das ist relativ anstrengend manchmal. Also und dieser Song ist entstanden in so einem, in so einem Moment des Zweifelns.
2: Und apropos Super, all diese wunderschönen Songs und noch viel mehr, die Max Herre und Freundeskreis rausgebracht haben und auch Kollegen und Weggefährten gibt's in den Stereotypen Super Tunes die begleitende Playlist das zu dieser Folge. Das
1: offizielle Best-of, eigentlich das beste Greatest Hits Album, was man machen kann als Playlist. <lacht> the Greatest Best Hits, wie muss es auch nennen. <lacht> the Greatest Best Hits of all the songs and the other songs that are part of this episode. <lacht> Zusammengestellt mit
2: viel Liebe von Tillmann Kölner und von mir und dann sind wir auch schon in einem Bio, würde ich sagen. Der Bereich, wo wir so ein bisschen den Lebenshintergrund eines Künstlers, Künstlerinnen abdecken natürlich, vor allem mit Fokus auf äh, die Musik, aber wir wollen natürlich auch wissen, wer ist es überhaupt und äh, die Familiengeschichte ähm, spielt ja auch in seinen Songs immer wieder eine große Rolle ne? also wir haben ja gerade 17. September gehört, ein Song über seinen Vater und dann ist man auch schon relativ nah dran äh, an, an ja, Frank wie er heißt, an Frank oder an ähm, Richard halt auch Richard, Richard der Opa. Ähm, die Lebensgeschichte äh, der Herres ist vor allem verbunden mit einer anderen Disziplin der ähm, mit Herrenhäusern ja der äh, der Kunst nämlich mit der Architektur Max Herres Opa war ja in der Bauhaus Ära also so 1920er Jahre ähm, wichtige Figur hat da ähm, Möbel entworfen, vor allem in Einrichtung, hat auch Poster gemacht für wichtige Veranstaltungen, wo dann tatsächlich noch ein bisschen bekanntere Architekten zugegebenermaßen ihre Entwürfe verwirklicht haben, wie Mies van der Rohe, mhm. großer ähm, Architekt aus Aachen, der dann aber nachher das Stadtbild von Chicago total geprägt hat, wo er auch dann Ende seines Lebens gelebt hat. Walter Gropius, auch ein großer Name. Alles Weggefährten und ja ich weiß jetzt nicht, ob Freunde, aber zumindest Bekannte oder im Bekanntenkreis von Richard Herre. Und der hat dann auch äh, das französische Werk eines noch vielleicht bekannteren Architekten übersetzt, nämlich von Le Corbusier ähm, ins Deutsche. Ähm, ja, ganz frankophile Familie äh, seit jeher, die Herres. Und ähm, Max Herre hat das auch so ein bisschen natürlich schon von Kindheit auf mitbekommen. Ne? Also da äh, hat er in anderen Interviews erzählt, ich habe das jetzt leider nicht im o dass dass sein Vater ihn dann immer mitgenommen hat, zu, wenn im Urlaub dann jetzt auch in Südfrankreich oder nach Athen, also wenn sie nach Griechenland gefahren sind, nicht nur an Strand oder zum Ping-Pong spielen, sondern hat auch immer an der Kirche halt gemacht und dann erklärt, was sind Nebenschiffe oder äh, wieso ist diese Villa hier so und so gebaut. Auf der Klippe. Genau, da kommen wir gleich hin. Oder der hat in Griechenland Sportstätten gebaut. Ne? Deswegen auch vielleicht diese Verbindung mit diesem Song 17. September, dass der gerade auf dem Album Athen ist, wo ähm, Max' Vater halt auch lange gearbeitet hat und als Architekt tätig war, macht dann irgendwie alles irgendwie Sinn. Und da, und da singt er dann auch, ähm, ja, ich muss es gar nicht aufzählen, äh, wir hören mal Max' Herre, was er da singt in 17. September, über äh, in welchem Bild er seinen Vater noch in Erinnerung hat. Ich
0: Gehört an seinem Schreibtisch und wenn es hell wird, geht er schlafen.
2: Dieses geordnete ne, Quadratur des Kreises, auch so das... Geometrische Formen. Visuals und Typo und Grafiken rund um Max Herre.
1: Also sieht ja immer sehr künstlerisch aus, aber halt auch oft sehr geordnet. Und sehr bauhausig auch oft, wenn man sich dann die... Artworks und die Schriftarten, für die er sich entscheidet, so anschaut. Das finde ich auch und ähm, das andere aber dann auch, gerade auf dem letzten Album,
2: gelingt es ihnen dann trotzdem, was ja eigentlich vielleicht so ein bisschen, zumindest in meinem musikalischen Gefühl, so ein bisschen das konterkariert, immer so ein bisschen trippig auch dann zu klingen, ne? gerade dann bei dem Titeltrack Athen oder so zum Beispiel, dass es dann so schon irgendwie ja was Demoartiges hat und für Max Serre ist das gar kein Widerspruch.
0: Es gibt in, in der Musik, und in Deutschland stelle ich das fest, so unter wirklich richtig guten Musikern oft diese Vorstellung, dass wenn was perfekt gespielt ist, dass es dann die perfekte Musik ist. Während ich glaube, dass wenn man sich Sachen anhört, die einem wirklich was bedeuten, dass es oft dieses raue Imperfekte ist, dass es einem so dass es so nah macht. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was, man, was ich für mich so lernen musste, auch einfach loszulassen an einem bestimmten Punkt und zu sagen, jetzt ist es ein guter Take, so weil er was erzählt. Vielleicht ist es nicht an jeder Stelle optimal gespielt oder geflowt, aber, aber dieser Take erzählt was.
1: Und da spricht er mir auch wieder aus der Seele, weil es wirklich ja so ist, das kann man sich auch mit ganz vielen Produzenten und Produzentinnen drüber unterhalten, die ersten Takes, die Demos sind meist die besten und oft werden die genommen, um dann die großen Hits daraus zu bauen, weil er das Gefühl einfach am... Ehrlichsten rüberkam hm. in dem Moment.
2: Verweis auf Folge. <lacht> 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 Robbie Williams nämlich viel
1: hat dann direkt
2: das Demo haben sie am Ende genommen, obwohl er es hundertmal eingesungen hat. Das wird dann am Ende nicht besser. Konkret in Song und Video hat er dann das Thema Architektur verewigt, als Metapher muss man sagen, in Villa auf der Klippe.
0: sie Abgrund der Klippe. und wie verheißungsvoll sie schweigt, Villa auf der Klippe, Schneeweiß, 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 Villa, Villa. Architektur unserer Sehnsucht, der wahrgewordene Traum, im Fels aus Glas und Beton zwischen Klonsalz nahtloses Blau.
1: Mit dem sehr passenden Feature hier trett man, der ja auch gerade wieder in aller Munde ist mit seinem neuen Album. Genau, also Max Herre vielleicht unbedingt aber auf dem Album
2: sehr melancholisch und Trettmann man natürlich durch diese, ja, seine eigene Musik, Dancehall zwar, aber in melancholy Vibes. Und passt auch sehr gut.
1: ästhetisch, mit mhm. dieser Schwarz-Weiß-Identität, ähm, die er sich da mit Kitsch kriegt, dem Produzententeam aufgebaut hat.
2: Genau, Max Herre singt hier von der Architektur unserer Sehnsucht. Ja. Lass mich ihn selber nochmal erzählen, was er mit dem Song genau meint. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Der beschreibt
0: irgendwie A, diese Sehnsuchtsorte, die wir alle haben, aber auch diese Idee von, von Selbstoptimierung und dieser, dieser Suche nach Perfektion. Und äh, am Ende äh, gelangt man da an diesen höchsten Punkt, der ist aber auch nur noch ein Zentimeter weg vom Abgrund. Äh, und irgendwie war das ein Bild für mich, für ein bisschen für, ja, für unsere Generation die Art und Weise, wie wir an uns selbst arbeiten und irgendwie nach nach einem höher schneller besser weiter sehen und neben uns eigentlich gar keinen Platz mehr haben für, für für Menschen, die die sich offenbaren auch in ihrer Imperfektion und die werden dann halt auch mal schnell von der Klippe geswiped. Ah,
1: sehr deep geht er da rein. Jetzt sind wir auch schon richtig drin. Ne? Ja. Ähm, können aber noch mal so ein bisschen zurückgehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ja, es ist ein... überhaupt dahin gekommen ist zu dieser Villa auf der Klippe.
2: Genau, es ist natürlich äh, ja in so einer Architektendynastie dann vielleicht doch ein bisschen überraschend, dass Max Herre Musiker geworden ist. Übrigens, sein Bruder Tom ist Architekt geworden. Wir sehen die beiden als kleine Dötzchen äh, auf dem Albumcover von äh, Athen, wie die da im Urlaub ja auf irgendeinem oder vor irgendeinem Tempel mhm. stehen, die, den der Vater den beiden gezeigt hat. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ist wohl echt so imposant wie die Akropolis, noch nicht ganz so bekannt. Und ähm, ja, Tom lebt in London, ist Architekt und Max Herre lebt in Berlin, ist Musiker geworden. Schon mit 15 oder 16 hat er das so angestrebt. Ähm, hat er seine erste Band gehabt. Da ging es gar nicht unbedingt
1: um Rap, also als Interesse schon. Ä er rappt ja auch, fing an mit der Gitarre meines Vaters. Also die Musik kam dann doch irgendwie schon auch vom vom Elternhaus durch die Platten, die der Vater gesammelt hat ne und die Gitarre, die da zu Hause rumstand. Wobei
2: es waren nicht nur die äh, Platten seines Vaters, sondern ja, dann über kurz oder lang auch die Hip-Hop-Platten, die er äh, über andere Wege entdecken konnte.
0: Die erste wichtige Webplatte für mich war The Breaks von Curtis Blow. Das war einfach, die weil ich in der zusammen war mit einem Mädchen, da war ich zwölf, und deren Mutter hatte die Platte. Also sie hat eine riesen Plattensammlung gehabt. War mit einem ja äh, Afroamerikaner, ja liiert damals und da man eben diese Platten alle und das war so meine erste Rap-Platte, wo ich so richtig drauf geflasht bin eigentlich, die ich mir auch gekauft habe und eigentlich so Rap, war das war aber schon 85, so da gab es dann schon Rundim C, äh, dann Houdini und die Sachen kamen dann und so äh, und ist Tricky und sowas, das habe ich auch schon gehört, das hatte ich aber auf Kassette von einem Freund.
2: Ja, und äh, dann hat er auch großes, breites anderes Interesse gehabt, durch seine Eltern auch, die ja Plattensammlung viele Singer, Songwriter hatten, aber auch äh, Bob Marley Musik, mm -hmm. äh, Nutty Dread oder Al Green, Let's Stay Together, auch ein Hit von einem Quentin Tarantino Soundtrack, würde ich sagen, durch Pulp Fiction. Oder Jimi Hendrix zum Beispiel auch und dass das so ist, daran ist sein eigenes Geburtsjahr schuld.
1: 1973, Geburtsjahr, wichtig für mich und so, ne?
0: Also, das ist ganz witzig, auch mit Hendrix so. Mein Einstieg zu Hendrix, Hendrix war Band of Gypsy. Und das ist ja eigentlich das, das Groove-orientierteste, funkigste, was er je gemacht hat. So und ich komme immer noch davon, eigentlich immer von einem Soul, Black Music, Aspekt so. Und den habe ich gefunden in 74er Jahren Rocksachen. Und es ist einfach so einfach Das ist einfach die Zeit, in die ich geboren wurde. Ich bin 73er Jahrgang und als ich angefangen habe, Platten zu sammeln, war es wirklich so eine Jagd auf, auf Platten aus, diesen, aus diesem Jahr. So, immer, ich habe immer geguckt, auch wenn man Samples suchen geht, dann als, als junger Hip-Hop und so. Ja, welches Jahr? oh 73, ja, 74 ist auch noch okay. Und äh, interessanterweise ändert sich weniger die Epoche, aus der ich äh, zitiere, als die Genres. Dass man sich einfach öffnet und sagt, wow, also was gab es da noch in der Zeit? Und ich habe viele Singer-Songwriter-Sachen sind dazu gekommen, Viele eben Blues-Rock-Rock-Sachen, die mich interessieren. Tim, wenn du angefangen hättest, nur Songs
2: oder Platten aus deinem Geburtsjahr zu sammeln, ich glaube, es ist
1: ja, 1981, ja ich. don't Don't You Want Me, äh, Baby Human League zum Beispiel. Das wäre was. Für das, das ist so ein Track, der mich auch echt äh, immer kickt, den ich auch gerne auflege. Jetzt habe ich gerade eben nachguckt ist 1981 rausgekommen. Ist auch irgendwie interessant. Ne?
2: Na geil, bei mir wäre es... Ähm, ja, waren so Sachen von Blondie, 78. Blondie oder? war 78,
1: genau. Ja, Hand Glas.
2: Ja, ja, sowas. Tendenziell auch The Clash, aber gerade 78 kam da kein Album raus, leider, aber ist auch eine ganz wichtige Band für mich. Ähm, aber welchen Song ich auch bis heute feiere, ist der Song Outdoor Minor von der Band Wire, auch eine wichtige Postpunk-Band. Also Postpunk lief da, damals schon fast parallel eigentlich zum
1: Punk wundercooles Lied sozusagen. Ja, in interessant auch, ne, dass man sich dann so mit seiner ähm, mit seinem Geburtsjahr beschäftigt und das macht Max Herre, also er arbeitet ja auch sehr geschichtlich. Ne? Ich habe es gerade kurz rezitiert, legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Zu dem Song kommen wir dann gleich genau. auch noch,
2: wenn es um das Geschichtsbewusstsein von Freundeskreis und von dem Texter Max Herre geht. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf ein anderes Jahr springen, nämlich auf die 90er, als Max Herre sich dann ja selber als MC entwickelt hat und da habe ich ihn mal gefragt, was war denn deiner Meinung nach die beste Zeit des Hip-Hop überhaupt? Kein Wunder, dass da diese Antwort nämlich dann kommt.
0: Für mich war die wichtigste Zeit natürlich die Anfang der 90er Jahre, einfach, weil da habe ich das richtig angefangen zu entdecken für mich und auch zu leben. Und dann hat es eben sich auch geöffnet mit ganzen Native Tongue eben. Dallas Soul, Tribe Called Quest, Leaders of the New School, uh, Black Sheep, Brand Nubians. Das waren einfach die Bands, die, die mich am meisten interessiert haben, weil sie eben, äh, ja, weil ich eben mich da wiederfinden konnte ein Stück weit. Weil es eben nicht es wegging von, die, von diesem Gangster-Ding, N.W.A., äh, habe ich auch gehört, aber es war eben nicht so, dass ich mich da eingeladen fühlte, das auch zu machen. Und mit Native Tongue war es halt wirklich so, dass sie, ja, dass man dachte, cool, also die schreiben auch über anderes Zeug, dann kann ich ja auch über anderes Zeug schreiben und äh, das war so die prägendste Zeit, würde ich sagen, waren so, sagen wir mal, also von 90 bis 94
1: würde ich auch so unterschreiben. Erstmal, ne? Und ich bin ja echt ein paar Takte jünger, aber ich war echt also früh dran, durch so Public Enemy und so und dann eben auch dank natürlich Max Herre und so, wurde ich da dann schon echt auch reingezogen. Das war auch meine Zeit, also da war Hip-Hop meine
2: Musik Nummer eins. Ne? Also hat es gerade gesagt Native Tongue, Boom, Bap, ähm, ja, so Conscious Far Side auch und so,
1: diese Sachen. Ne? Daisy Age, ja, das
2: war noch ein bisschen später. Ich denke tatsächlich eher an Della Soul oder A Tribe Called mhm. Quest. Später waren dann meine, mein, sag mal, noch mal ich wollte Triumvirat sagen, aber es waren eigentlich vier, was sagt man dann? Triumvirat. Ich hoffe, ich kriege jetzt überhaupt vier zusammen. Es war dann The Roots Outcast, Far und die frühen Black Eyed Peas, bevor ähm, Fergie dazukommt. Dazu das ist aber die Zeit Ende der 90er. Wir sind ja gerade Anfang der 90er und da waren es wie gesagt bei mir vor allem ähm, Della Soul, A Tribe Called Quest und Naughty by Nature und bei Max auch und natürlich noch ein bisschen mehr. Er ist auch ein bisschen älter als ich ja und hat auch noch ein bisschen Tiefer in den Hip-Hop reingedickt. Du hast vorhin schon eine ganz wichtige Band aus Deutschland erwähnt, ähm, die man auch zweimal hier im Podcast nennen kann: Advanced Chemistry mit fremdem eigenen Land, der erste Hip-Hop-Track in Deutschland, vielleicht oder einer der ersten. Ist dann, wichtigste auch, ist dann damals. auch direkt einer der äh, politischsten Songs, ob bis heute vielleicht der politischste Hip-Hop-Track überhaupt, ein sogenannter Posse-Track. Das heißt, viele MCs kommen nacheinander zu Wort und berichten von ihren Erlebnissen äh, als Migranten in Deutschland, wie sie, ähm, ja, welche Situationen sie durchlebt haben. Ähm, kann ich
1: bis heute noch komplett von vorne bis
2: hinten auswendig, spare ich euch aber jetzt. Das ist sehr nett von dir, Tillmann. Das weiß ich zu schätzen. Ähm, ja, und wir haben es gerade gehört, Max Herre kam dann tatsächlich vom Live-Band-Musizieren und hat dann selber eine Hip-Hop-Kombo gegründet. Und bevor wir, bevor er uns erzählt, wie das alles losging, hören wir jetzt erstmal den Song mit dem ja, Freundeskreis, ich wollte es fast sagen, weltberühmt wurden, aber zumindest äh, äh, Deutschland, Österreich, Schweiz mäßig berühmt wurden.
0: Immer wenn Lass uns auf die Haut, so stand sie da und uns war es laut und wir kamen näher. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind und kann mich nicht ablenken. Lass uns auf die Haut, so stand sie
1: da. Und da muss ich ja noch mal sagen, meine erste Freundin hieß Anna. Meine echte Freundin hieß Anna und es war für uns, es war für mich. Max hat quasi, war ich, weißt du? Also Ach, es war, meine Identität war ANNA, -N -N -A, die... Äh so mysteriös unnahbar war, weil sie auch zwei Jahre älter war als ich und für mich wahnsinnig schwer zu erreichen. Sie war meine Nachhilfelehrerin damals. Ich habe überall ANNAs gerade erkannt. Nachhilfelehrerin. Ja, das war auch so. Für mich war Anna überall damals. Auch ein guter Superheldenname name finde ich. Anna überall. Total. Anna überall, es war auch eine der prägendsten Zeiten meines Lebens und deswegen war das so krass, wie dieser Song bei mir eingeschlagen hat. Es war so, wow, das ist einfach für mich, das ist quasi meine vertonte Biografie, meine Identität. So. Ein Freund von mir, Grüße raus an dich, Henny hat äh,
2: vor kurzem äh, seine Playlist seines Lebens gemacht. Äh, da wäre wahrscheinlich dieser Track ja. dann auch bei dir mit drauf. Ne? Total. Und äh, ja, Freundeskreis, oder am Anfang hießen sie noch Maximilian und sein Freundeskreis, ähm, haben sich dann gegründet, so 93. Don Philipp war dabei, alias Philipp Kaiser, der Produzent und DJ Friction, der Live-DJ, Martin Welzer hieß er eigentlich. Aber bevor ich hier noch lang erzähle, lass mal Max die ganze Story nochmal erzählen.
0: Also, ich habe eine ziemliche, ich habe schon gesungen, so mit 15, 16 hat er auch eine Band, aber eher Soul-Reggae-Sachen haben wir probiert. Und äh, eigentlich. Angefangen habe ich durch meinen kleinen Bruder, weil er viel Rap-Sagen gebracht hat. Und dann habe ich mich so probiert und hatte auch ein paar Vinyle, mit denen ich dann in Clubs gegangen bin und habe gemc'd. Und da war ein DJ in einem Club in Stuttgart, der hat mich dann in Philipps Gartenhaus gebracht. Das war vielleicht äh, 93, 93, Anfang 94. Da habe ich Philipp kennengelernt. Und Philipp war ja schon ja, ein gesetzter Musiker mit... Äh, Plattendeal bei Crew und einem gut laufenden Projekt auch. Ähm, das war so der Beginn unserer Zusammenarbeit. Ein Frico kam dazu, dann auch, würde ich sagen auch früh 94. Wir sind dann nach San Francisco auf so einen Austausch gefahren und brauchten einen DJ und da hat er dann äh, den Part übernommen. Damals nannten wir uns noch Aggie Jazz. Aber das ist so der, der Anfang für Freundeskreis eigentlich. Also wir haben so namentlich so ein bisschen uns noch gesucht und dann, also es war nicht gleich Freundeskreis, es Freundeskreis hieß glaube ich, erst ab 96, als Seku dann dazu kam. Es hieß eine Zeit an Maximilian und seinem Freundeskreis und das haben wir dann gekappt, den Maximilian, dann hieß es Freundeskreis ab 96.
1: Auch interessant, dass von Anfang an Jazz eigentlich im Namen war und Jazz sich auch durch die musikalische Biografie durchzieht und Max Herre ja auch ein großes Jazzprojekt hat mit Web Web, was 2021 rausgekommen ist. Mhm. Ganz coole Musik, finde ich auch. Ähm,
2: Freundeskreis hört sich ja schon, sage ich mal, so ein bisschen hippy-mäßig an. Dann haben sie es noch weiter gestrickt. Man hört es ja auch in ANNA aus dem Schoß der
1: kulchhose mhm. Also so ein bisschen diese Kommunengedanke, ähm, So ein Kollektiv von Kreativen. Ja, auch so ein bisschen intellektuell alles angehaucht. Ne? Bildungsbürger, ja. Hintergrund, studentisch. Das schwang auch immer mit von Anfang an. Ne? Also so, wir haben schon einen Plan von ähm, der Geschichte und beschäftigen uns auch damit. Und Politik. Liegt daran, weil sie immer ihr Ohr auf das Sch ich mache es jetzt nicht, aber <lacht> jetzt
2: hören wir den Track, den Tim <lacht> gerade schon angerappt hat sozusagen, ähm, legt ein Ohr auf die Schiene der Geschichte an, wo man sieht, ähm, ja, wie das Geschichtsbewusstsein bei ähm, Max Herre oder wie tief das ging.
0: 1973, Geburtsjahr, wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde gar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb, Tragisch statt Drang, der Mann, der Unita Popular, CIA. Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt nicht, vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973.
1: Meine Mutter presste, gebaut, und
2: wiegt mich, legt mich um. und, so und so weiter. weiter. Ja, Ich bin begeistert, ich kann sowas gar nicht. Ich, ich kann mitsingen, wenn das läuft, aber ich könnte nicht äh, irgendeinen Song mitrappen oder so. Ähm, ja, beide Songs auf dem Debütalbum, die Quadratur des Kreises mit drauf. Hat wie geil sich,
1: auch, übrigens muss ich nochmal ganz kurz sagen, wie luftig geil dieses Schlagzeug auch heute noch klingt. Ne? Also äh. Von Don Philipp, ist einfach auch musikalisch so stark. Ähm,
2: auf Form Music kam das raus, Label von den Fantas hat sie gesigned und, ja, haben da ordentlich äh, viel Liebe und Marketing Money reingesteckt, damit das Ding läuft, aber das hat einfach so viel Qualität gehabt, ähm, dass das gut geklappt hat, auch in den Charts und, ja, jetzt haben wir es gerade, du hast gerade schon gesagt, intellektuell war es, ähm, das klingt ja noch, sag ich mal, positiv, äh, Wobei, vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Wie sieht Max Herre das heute, dass, dass das so ein bisschen ne, aus dieser Bildungsbürger, dass er so ein bisschen in diese Bildungsbürgerecke äh, gedrängt wurde?
0: Ich war da eigentlich immer entspannt, weil ich es nicht in diesem Kontext gesehen habe. Also ich habe uns nie und Freundeskreis nie in einem politischen Kontext gesehen. sondern Wir haben Songs gemacht und da waren eben auch solche dabei. Aber es war eher, also wir haben uns eher in der Tradition gesehen von. Äh, Stevie Wonder und Curtis Mayfield oder Hip-Hop-Bands wie Della Soul, child Called Quest oder ja, auch Public Enemy Leute, die immer mal was gesagt haben oder so, aber das war jetzt nicht, wir waren keine explizit politische Band, wir waren die einzigen in der Zeit, vielleicht die was gemacht haben und dadurch war das so exponiert, aber wenn du die Platten gehört hast, damals, da waren zwei, drei Songs drauf, die einen, äh, vielleicht einen sozialkritischen Aspekt hatten, der Rest waren einfach Songs über Rap und Liebe und äh, was auch immer. Ne? Ich glaube, es war einfach so, wir waren da relativ unvorsichtig, weil wir uns eben nicht bewegen konnten in dieser Medienwelt und uns das nicht bewusst war, was man da lostritt. Deshalb, das heißt, wir waren da sehr naiv, glaube ich, wie wir da rangegangen sind und es war natürlich auch so, dass man irgendwann in der Schublade steckt und dann wird es schwierig, da rauszukommen.
2: Ja, und äh, das ist dann wirklich kulminiert in der Presse, in der Medienwelt äh, mit einem Artikel in der Bravo, ähm, die also Max Herrer als Jesus von Benstown bezeichnet hat und alle, Schrecklich. Äh, alle Konzertgänger wären Pilgerer gewesen und seine Band und selbst die Fantas wären jünger gewesen, um ihn halt zu pushen. Gut, was ist schon sehr gewagt. Äh, dazu aber auch noch ein komplett erfundenes Interview und Zitate abzudrucken, ist, so dumm, ist dann journalistisch einfach äh, nicht integer und deswegen musste dann damals der Chefredakteur auch gehen, hat Max Herra auch äh, noch im Interview erzählt. Aber ja, ähm, hier bezieht er nochmal Stellung dazu, wie das dann damals für ihn war, als es dann so ein bisschen gekippt ist, nämlich, dass es dann doch einfach ein bisschen zu viel war.
0: Mir wurde es natürlich zunehmend äh Unrechter so also, und ich kam immer schlechter darauf klar, auf dieses äh, Bild dann Che Guevara, das Schwert und so weiter. Weil also in so eine äh, Schuhe kann man natürlich einen 23-Jährigen, 24-Jährigen nicht stecken, weil da kann er nicht, äh, dem kann er nicht gerecht werden. Und das wollte er auch nicht, also wollte ich auch nicht. Äh, es war immer eine Facette und also für uns war eben auch dieses Gefühl, authentisch zu sein. Heißt eben auch, alles Mögliche abzudecken und eben alles zuzulassen, die politischen Sachen, die Sachen die, die Battles-Sachen. Aber es war jetzt, ähm, wie gesagt, es war jetzt nicht unser Ansatz, die, die politische Rap-Band zu werden, überhaupt nicht.
1: Aber wenn man sich anguckt, was so sonst deutschrapmäßig mäßig los war, waren sie halt einfach ähm, die, die diesen Stempel am ehesten bekommen haben. Mhm. Ich habe ihn ja kennengelernt, mir erstmal so richtig bewusst auf diesem Track Wildwechsel, auf ein fettes Brotalbum, außen Top-Hits, innen Geschmack, mhm. wo er sich als, hier bei Gefahr bleibe ich klar, wie Che Guevara auch so vorstellt mit dem Army-Parker und so. Aber das war halt so die Zeit, wo fettes Brot so funny, äh, gute Laune, Studenten-Rap mit witzigen Wortspielen gemacht haben. Ne? Absolute Beginner hatten ihr grandioses ähm, Album Bambule noch nicht draußen und äh, Stuttgart war halt eben mit Fanta 4, massive Töne, Shovey, der ja auch bei, im Schoß der Kolchose äh, dabei war mhm. ähm, und Freundeskreis war halt eben ganz groß auf der Karte, ne, was Deutschrap anging. Ja und vor allem die Einzigen, die dann, da hatte er ja recht, dass du recht,
2: wirklich politisch war, ne? auch dann als Bambule rauskam, großartiges Hip-Hop-Werk, das war ja vielleicht eher, vielleicht mal sozialkritisch oder so, aber nicht, kein, kein, also kein Geschichtsunterricht in dem
1: Sinne. Genau, dann gab es noch irgendwie eins zwei ne, und Hamburg, dann gab es natürlich auch Fünfstelle Deluxe und so, ja, alles großartige, wichtige Sachen damals, aber es war halt eben nichts so fokussiert auf Storytelling von Dingen, die wirklich passiert sind ne? mhm. und sich auch in so Themen so reinzudenken. Ich finde es gut, dass er sich davon nicht hat
2: ableiten lassen, weiter politische Songs zu machen, bis heute ja eigentlich, wo er sich dann natürlich auch als Künstler etabliert hat. Ähm, auf dem Debütalbum gab es einen Song äh, und auch auf äh, dem Album Hallo Welt, ähm, der sich mit äh, der Lage in Israel zwischen Palästinensern mhm. und ähm, Juden befasst, äh, Jerusalem bzw. Berlin-Tel Aviv, ähm, da ging es dann auch im letzteren um ja die Flucht und Neuanfang in der Nazizeit. also nur so immer verbunden mit geschichtlichen Themen oder auch äh, der Track Kapitel der auch, -Track ja auch Hansens Track vom immer noch aktuellen Album Sugar MFK und Dirk von Lozo auf einem Track zu bringen ist auch ganz abgefahren. Das ist auch. Unerreicht auf jeden Fall. Ich finde die Verbindung von ja, dem, was Max gerade so in, in unsere Antworten, die wir eingespielt haben, gegeben hat von, dass es oft um Liebe für, äh, bei Freundeskreis ging, aber auch oft um Politik, das findet man in keinem Track besser als in Esperanto. Das
0: das ist wenn's ist über -Hügel in die Welt es Esperanto
1: mega mit den Streichern. Ne? Und auch so die Rolle, die er damit irgendwie zementiert hat für mich, war so diese der deutsche Black Thought, der nicht schwarz ist. Ne? Black Thought von The Roots, mhm. was er ja auch als großen Einfluss genannt hat. Und dieser Boom-Bab-Sound mit echten Instrumenten, das war auch einzigartig auf Deutsch.
2: Großartiges Sample von Main Ingredient, Ain't My Style. Auch eine Platte, die ich zu Hause habe. Aber dann nachher nochmal gesampelt von irgendeiner britischen Galben, glaube ich, habe ich jetzt vergessen, ähm, dieses Klavier, dieser Klavierpart, ganz großartig. Und äh, ja, Esperanto ist natürlich eine Kunstsprache, von der man vielleicht erhofft hat, dass sich Völker damit verständigen könnten.
1: Die wirkliche Weltsprache, genau. die ja eigentlich englisch faktisch ist.
2: Genau, ähm, aber ja. die erfunden wurde, um halt mal eine Stelle zu treten, an der jetzt Englisch ist. Und Max erklärt hier auch nochmal den Hintergrund, warum sie diesen Song und auch das ganze Album äh, danach benannt haben.
0: Wir haben hier, hier ein Zitat der, auf der Platte hinten drauf äh, von Charles Jobb. Äh, Musik ist das Esperanto der Seele. Habe ich irgendwo mal entdeckt. Äh, und genau so ist es. Also... Es ist eine Esperanto ist einfach, un und Hip-Hop ist dafür natürlich, Hip-Hop ist, ist eine Jugendkultur äh, und junge Leute sind immer viel bewusster wie die Älteren, weil die schon so verdorben sind. Ähm, und junge Leute sind einfach offen, jetzt mal in erster Linie und sind auch interessiert, okay, was findet da und da und da auf der Welt statt. Äh, und und Hip-Hop ist auf jeden Fall ein Katalysator auch für, äh, für, so, eine, für so eine Form des kulturellen Austauschs der äh, Jugendlichen auf der Welt untereinander.
2: Ich habe jetzt die Platte damals nicht so rauf und runter gehört wie du wahrscheinlich. Ich ähm, kann natürlich so die Key-Tracks und habe es mir jetzt auch nochmal angehört. So also der Eindruck, der bei mir so hängen geblieben ist in Sound und Optik, das ist schon nochmal weltoffener als vorher die Hip-Hop-Platte Quadratur des Kreises, obwohl die jetzt auch nicht Close Hip-Hop war. Es war so Reggae mit drin, Global-Musik, ne, also Weltmusik, äh, Latin, Bossa, Afrika.
1: Ähm, ja, war ganz viel drin, oder? Absolut. Also das hat mir dann auch gezeigt, ah, Rap ist nicht nur eben irgendwie ein Beat. Und und der Bass und man bettelt sich und dazu wird gebreakt und es hat immer so dieses Kompetitive ne, und zeigen, was man kann und wer man ist, sondern es kann musikalisch halt auch in alle Richtungen gehen und es gibt halt überhaupt keine Grenzen. Auch diese Grenzenlosigkeit, sprachlich, hier natürlich ganz plakativ mit Esperanto dargestellt, aber auch ähm, diese Ausflüge in, in alle musikalischen Richtungen, die ich bis dato auch nicht so kannte, äh, das fand ich schon wirklich auch grandios. Mir ist in Erinnerung geblieben, aus persönlichen Gründen, äh, der Song äh,
2: Tabula Rasa gab es dann auch. In, ja, in drei verschiedenen mhm. Versionen, glaube ich, sogar. Ne? Als Live-Version dann nachher noch als super entspannter Reggae-Track. Wir hören jetzt hier ähm Tabula Rasa, ich glaube es, ist, ich habe es mir jetzt gar nicht gemerkt, Part One. Aber ihr werdet es ihr feststellen. Ja, mit Auf den Fall. abartigen Streichern. Das ist die bekannteste Version.
1: Das ist natürlich Gentleman, mein Namensvetter, Tilman Otto. Shoutout. Ja, als wäre. Ein
2: Freundeskreis und eine Kolchose noch nicht genug. Es gibt auch noch die FK Allstars, die dann noch größer gefasst sind. Also wahrscheinlich eher so die Kolchosen-Variante außerhalb Stuttgart ne, mit Gentleman, Afrop, Seko war eh dabei, Joy, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Ich muss bei dem Song vor allem an meine Ex-Freundin Dina denken. Für die war das, das war nämlich dann ungefähr zu der Zeit... Teenie-Jahre oder späte Teenie-Jahre, für die war das ein Riesenhit und sie hat es immer äh, gespielt, äh, glaube ich, vor allem in ihrem Urlaub mit ihren Freundinnen, aber das ist dann irgendwie auch so ein bisschen auf mich übergeschwappt. Kein Wunder also auch, dass, also nicht wegen mir und meiner Ex-Freundin, aber kein Wunder, dieser Song ist so geil, dass Max Herring ihn auch jetzt hier nochmal erwähnt, als ich ihn danach gefragt habe, von all den Songs mit Freundeskreis, äh, welche ihn da besonders in Erinnerung äh, geblieben sind.
0: Zu all den Songs gibt es ne, immer eine Story und die sind mir alle wichtig, so es ist schwierig, so einen rauszuheben, weil wirklich äh, ich mich jetzt auch dadurch, dass ich mich erinnern muss, so an, an die Sachen wieder sehr gut erinnere. Aber ich kann jetzt, also ich kann alles Mögliche rauspicken. Natürlich Anna rauspicken, wie wir es das zweite Mal gemacht haben. Da war Donato noch unser Gitarrist und es war so eine so ein Sonntagnachmittagsstimmung. Ähm, wenn der Vorhang fällt, bin ich nach Feuerbach zu Vasi gefahren und wir haben da auf dem Beat von Philipp was gemacht. Ähm, Tabula rasa natürlich irgendwie, weil wir da in Ghana waren bei Sekus Mutter und Tyrone war dabei und äh, Gentleman war dabei. Auch der Tag, wie wir das aufgenommen haben, Tabula Rasa 1, Gentleman hat bei uns übernachtet. In, ich hatte eine WG mit einem, mit einem Typen, der ihn gebucht hat damals. Er war mit Citywalks unterwegs und hat ihn gebucht als äh, ja, also für so eine Reggae-Party und er ja, war eben da. Dann ist er halt mit dem Studio und so, ist das Ding halt entstanden.
1: Auf dem Kilimanjaro des
2: Web-Szenarios waren damals ja, und ein Song äh, hat dir natürlich gefehlt und auch in den kurzen Fünf schon gefehlt. aber Wahrscheinlich der bekannteste Song äh, von äh, Freundeskreis bis heute. Natürlich, den wollen wir nicht aussparen. Ich habe ihn aufgespart für dieses Kapitel über Joy, und um die es jetzt geht. Hier ist äh, mit dir.
0: Wenn tun, dass du später mal
1: doch heut Nacht ein mehr als Bitte schau mich nicht so an, deine sind gefährlich, du ehrlich, ich in dir steht die Zeit still, du mich, bist zu viel für mich, spür wie jungen Himmel. Ist das Berns Mundspielig, die Karten auf dem Tisch, meinst du dich bei Kühl, wenn du bei mir bist? Deutsche Jay-Z und Beyoncé auch einfach, ne? Geiles Bild, ja. Muss <lacht> einfach so sagen. Und es hat natürlich auch super gepasst zu meiner Liebesgeschichte mit Anna, ne? Damals, wir waren dann einfach ein absolutes Dreamteam und dieser Song und die beiden da in Griechenland auf den weißen Felsen. Also man kann das alles sich besser nicht ausdenken. Santorini, da wollte ich auch immer noch mal hin, war ich noch nie.
2: diese so Weiße Gebäude, blaue Türen und
1: das blaue Meer. Villa
2: auf der Klippe sozusagen. Äh, Griechenland, Insider sagen, es ist etwas überschätzt, weil halt die Touri-Insel. Aber ich finde es einfach wunderschön von der Optik her.
1: Griechenland zieht sich dann Storytelling auch durch, das merken wir da auch wieder. Genau.
2: Du hast von deiner Liebesgeschichte erzählt, aber jetzt erzählt Max Herremer seine Liebesgeschichte.
0: Philipp hat einen Beat gemacht und ich habe es gehört und war im Studio und war ein bisschen in der mit dir-Stimmung einfach eh schon. <lacht> und dann kam mir diese erste Line gleich. Ich hab, drau, ich hab nicht gerappt auf das Ding gleich, weil ich gleich dachte, okay, das ist was, wo ich drauf singen kann. Und dann kam diese, mit dir steht die Zeit still, das war so das erste Ding, so die erste Idee, die ich hatte. Und dann habe ich ja äh, das mit nach Hause genommen und habe dran, dran rumgefeilt und so und habe dann kam mir die Idee, okay, eigentlich ist es ja cool, ein Duett draus zu machen. Ähm, und dann habe ich ja. Äh, Peter Hoff von Benstown angerufen und so. Wir haben früher mit Cassandra ja einiges gemacht. Äh, Cassandra hat einen Platten-Deal jetzt mit, einer, mit, einer, mit einem Hamburger-Label und es war schwierig, sie zu kriegen, weil das alles wieder businessmäßig ist und ich habe da eh keinen Bock drauf dann. Ähm, und dann habe ich Peter Hoff von Benstown angerufen und gesagt: Hey, du bist doch der RB-Manister in Stuttgart, sag uns mal, wer irgendwie deutsch ist und trotzdem RB singen kann. Da hat er gesagt: Ja, die beste ist die Joy. Joy Alani aus Berlin und die war dann zufällig auch bei Benz weil sie mit denen auch für ihre eigene Platte produziert, mit Tom Miller was für seine Platte gemacht hat. Und wir haben uns getroffen und sie fand das süß und sie fand mich süß. Und dann haben wir das sind wir zusammen im Studio, haben das Stück gemacht und also man hört, man kann sich das Stück anhören und hört auf jeden Fall, dass da auch eine Chemie war.
1: Während dieses Songs haben die sich verliebt. Das ist auch Ach, das ist das ist so geworden. schön.
2: Jay-Z und Beyoncé eigentlich
1: auch? Müsste man nochmal nachgoogeln? On the run? Nee, das war alles schon, bei denen crazy ist mehr in love, ne? ja. Crazy in love, ja. ja.
2: Weiß nicht genau.
1: Ja, auf jeden Fall, man spürt es, finde ich
2: auch. Es ist nicht so mein favorite Track, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil er einfach zu oft lief, aber man spürt es wirklich. Auch die Text, der Text ist echt auch, also spricht ja einem verliebten Paar aus der Seele, ohne dass der jetzt zu cheesy ist. Der ist auch so ein bisschen, also dirty ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen nordy Ja, genau. Horny, so würde ich ja, sagen. Ja,
1: witzigerweise habe ich vorhin mit einer Kollegin gesprochen, die deutlich jünger ist und die meint, das war so peinlich damals im Auto mit den Eltern zum Einkaufen zu fahren und dann lief der Song im Radio, wo so explizit so eine Liebesgeschichte erzählt wird, war so für so ein äh, präpubertierendes Mädchen super unangenehm. Jetzt also ich mal, was für Songs heute im Radio. Also
2: wir reden jetzt gar nicht von englischsprachigen, da, da schaltet man ja ab, aber wie viele deutschsprachige Texte auch so.
1: Gute Perspektive aber auch, die man da mal einnimmt, ne? Ja. Aber wir, äh, wir bleiben bei der romantischen. Ja, es Geschichte.
2: ist eine, es ist eine, Gott sei Dank eine lang andauernde. Love Story mit
1: Unterbrechung mit Unterbrechung
2: paar Jahre auseinander, kommen wir gleich auch noch zu, aber ja, Max hat äh, Joys Album produziert oder Alben produziert, nicht nur, aber äh, sie hat immer wieder ihre Stimme gegeben ähm, für seine Songs, unter anderem auch den, den du zur Begrüßung direkt am Anfang für mich so netterweise <lacht> gespielt hast äh, und war dann ja klar auf seinem
0: Soloalbum auch mit drauf. Ähm, ich, ich meine, wenn man mit der besten Sängerin in Deutschland verheiratet ist und, ne, und gern mit Frauenstimmen arbeitet, dann liegt das irgendwie nahe, das so zum Handeln. Und Max ist dann auch
2: für Sie, also ist ja auch verständlich, dann nach Berlin gegangen, ähm, wobei, äh, das klingt jetzt selbstloser als es war. Vorher ist Joy nämlich auch für drei Jahre nach Stuttgart gekommen, für ihn. Ja, aber jetzt haben die in Berlin ihre Plattenfirma gegründet. Äh, ich glaube, Joys Schwester hat eine ganz lange Zeit, zumindest äh, da in leitender Funktion, zumindest habe ich immer mit ihr zusammen gearbeitet, als ich noch bei meiner alten Firma gearbeitet habe. Ähm, ja, es ist irgendwie so eine Community, dann wieder so eine neue Kolchose, wenn man so will, die die damit Nesola äh, erschaffen haben und äh, dem Produktionsteam Kahedi
1: auch. Kahedi, was ja steht für ähm, K- Kawamura, ne, Sam Sam und Kawamura. Ähm, He wie Herre, Max Herre und die wie Roberto Di Gioia. Genau. Der ja nicht auszudenken ist, nicht wegzudenken oder also beide. Nicht aus, an, es wäre nicht auszudenken, wenn er weggedacht wäre. <lacht> <lacht> beide äh, absolut nicht äh, wegzudenken. Äh, also ohne die wäre Max Herre auch nicht da, wo er jetzt ist. Und die drei sind, also man sind auch Max Herre. Eigentlich. Genau, das,
2: genau. Die sind das Produzententeam oder das musikalische Gerüst von Max Herre. Also er gehört da auch mit zu. Ist nicht so, dass ihm nur die Songs geschrieben werden oder so, ganz bestimmt nicht. also Nicht auch so wie bei Beyoncé. <lacht> ja, er ist auf jeden Fall auch da sehr stark daran beteiligt. Er steht natürlich an vorderster Front, aber da ist natürlich sowieso noch viel größeres Team hinter, aber die drei bilden halt äh, das musikalische Gerüst. Ja, das erste Solo-Album war dann auf einmal irgendwie so, wie soll man sagen, Rock'n'Roll.
1: Ja, das war so ein bisschen die Lenny-Kravitzisierung ja, dann, ne? Das hat mich Ganz natürlich total
2: klar. abgeholt, der Song... Ja, ein guter Dancefloor-Hit auch, muss ich dran denken. Nuller Jahre äh, zwischen sowas wie Lenny oder Curtis
1: Mayfield, Move On Up oder, oder so. The Seed von Roots. ne Ja,
2: passt gut zusammen. Also hat hat gut funktioniert. Es ging da schon so ein bisschen los auf dem Album und dann wurde es noch ein bisschen stärker äh, auf dem zweiten Soloalbum, Ein geschenkter Tag, wo wir ja vorhin auch schon den Titeltrack gehört haben, dass ähm, Max sich so ein bisschen abgewandt hat vom Hip-Hop. Das lag so ein bisschen an der Musikszene damals, aber auch so an der Eigenanalyse, kann man vielleicht so sagen. Was sagt er so?
0: Auf der einen Seite begrüße ich, dass so Rap angekommen ist, da wo das auch in Amerika und Frankreich ist. Also dass es wirklich ein Sprachrohr ist für eine bestimmte Schicht und ja, also dass vor allem auch wirklich es inzwischen so ist, dass es das war schon früher so, dass viele der Protagonisten im Rap, die dann vorne standen, gar nicht die Breaker oder die Sprüher oder die Community, aber die Leute, die, die so die Aushängeschilder wurden, dass es Deutsche waren. Also Deutsche mit deutschen Eltern. Das gab immer ein paar andere, wie bei Massiven und so weiter, aber es war irgendwie komischerweise so. Inzwischen ist es wirklich so, dass ja, dass es, es gibt ein Bushido und, und es gibt eben Leute wirklich, die aus einem, ja, aus einem bestimmten Background kommen, die das, die das jetzt äh, transportieren, Rap. Das finde ich cool. Ich finde es... Äh, was ich auch okay finde, ist wirklich, wenn es ein Spiegel ist, sozusagen, wenn Leute, also, einfach erzählen, was los ist. Was die Ge Gefahr ist, die ich darin sehe, ist, dass es halt einfach wieder so ein Trittbrettfahrertum gibt. Es ganz viele Leute, jetzt auf Straße und Gangster machen und äh, die das einfach nicht sind. Äh, ja, und einfach, und das finde ich einfach, das ist halt im Rap für mich nach wie vor ist das einfach so eine Diskrepanz, weil für mich Rap wirklich die... Eine der authentischsten Musikformen eigentlich ist. also und, und das heißt für mich auch, wenn jemand irgendwie äh, aus Stuttgart-West kommt, dann muss er nicht so tun, als wäre er aus, äh, aus Neukölln. Bedeutet aber auch, wenn jemand aus äh, ähm, Kreuzberg 61 ist, ja, dann muss er nicht so tun, als wäre er ein 36er. Also das ist für mich auch äh, dann nicht authentisch. Da waren jetzt auch viele Codes drin. Ne?
2: Ja, Kreuzberg ist, sag ich mal, nicht durchgentrifiziert, aber ein bisschen lockerere, studentische Gegend, wo aber auch ganz viele Generationen schon seit Jahrzehnten leben und 36 ist dann so ein bisschen die rauere Gegend. Aber so Max
1: Herr ist ja auch der König von Prenzlauer Berg. Von das stimmt. Selbst ja. Äh, wo er auch übrigens
2: erzählt hat, dass sie gar nicht so oft in Prenzlauer Berg sind, weil Joy nämlich als alte Wessi mhm. ist halt so ein bisschen, also Ossi ist halt eine andere Gegend so, ne, hat man früher nicht abgehangen, so ist nicht so ihr Swag. Eher so ein äh, Gleisdreieck. Dann. In dem Song, äh, äh, King of Prenzlauer Berg es aber um halt um dieses Klischee des Schwaben, der da irgendwie Projekte abstartet, nicht um Max übrigens selber. Ich musste beim Titel, äh, ein geschenkter Tag auch so ein bisschen, weil da war er ja mit Joy auseinander bei dem Album, an das Lost Weekend von äh, John Lennon denken, das ja so 18 mhm. Monate gedauert hat, wo er mit Yoko Ono auseinander war und bei Max Herre hat das so ein bisschen umformuliert, ein geschenkter Tag, ist wahrscheinlich ein bisschen weit her gedacht. Egal, auf jeden Fall ähm, hat ihn da ja so die Singer-Songwriter-Lust gepackt und da musste er erstmal feststellen, erzählt er jetzt hier gleich, als Rapper, man kann ja nicht so einfach umswitchen und sagen, so, jetzt mache ich mal hier einen Song in Singer-Songwriter-Tradition.
0: Ähm, ich fing an, mich darauf zu probieren, zu texten und ähm, habe gemerkt, das, was ich erzählen will, ähm, das lässt sich nicht in, in Raps fassen. Ne? Äh, Raps sind sehr narrativ und sehr direkt und äh, man gibt relativ, ja, man ist sehr sehr nah an der Realität irgendwie und ich habe gemerkt, ich muss was ja, ich will was anderes und ich muss auch eine andere Sprache dafür entwickeln, eine die viel bildlicher ist, die Dinge beschreibt, ohne sie explizit beim Namen zu nennen und ich habe auch schon parallel natürlich auch, auch schon vor Jahren parallel ganz andere Musik gehört und auch, auch mich interessiert für andere Sachen auch auf meiner letzten Platte schon mich probiert mit Folk-Sachen rockigeren Sachen und ja habe gemerkt das ist eigentlich der punkt an dem ich da anknüpfen will wieder und habe die Gitarre in die Hand genommen, habe ein bisschen probiert, war ein lausiger Gitarrist, ich habe als Kind gespielt und dann immer mal wieder so ein bisschen und habe gemerkt, okay, das ist aber, wo es hin soll.
1: Ja, und da muss ich sagen, da war ich dann so ein bisschen raus, weil er hat es ja selber gesagt, Authentizität ist immer das höchste Gut und für mich war es dann so ein bisschen gewollt, weißt mhm. du, der, der Gitarren Storyteller Max Herre, der hat für mich dann nicht, nicht so funktioniert, wie er mich vorher berührt und bewegt hat, weißt du? Aber natürlich auch, weil ich da musikalisch in einer anderen Phase war, da war dann irgendwie Phoenix, da war Indie ne? Ende 2000er, da war ich dann musikalisch auf einem anderen Planeten kurz mal unterwegs und es ist dann so leicht an mir vorbeigezogen. Ging es dir ähnlich?
2: Ja, es ist auf jeden Fall die Platte, mit der ich am wenigsten anfangen konnte damals und auch heute noch kann. Authentizität weiß ich nicht, aber sowieso deutsche Songschreiberkunst der 70er Jahre ist für mich jetzt nicht unbedingt... Ähm wie für Max Herre in diesem Album was, was ich gerne höre oder was für ihn jetzt hier zum Vorbild wurde. da sind Er hat Co ja auch
1: Udo Lindenberg und Rio Reise mal als die größten Einflüsse genannt. Ne? Genau, und das
2: erzählt er uns hier jetzt auch nochmal. Äh, davor sage ich noch, ich glaube, es ist einfach musikalisch dann einfach nicht so sehr bei mir gewesen, unabhängig davon, was ich damals gehört habe. Ich also finde auch viele Bands aus den 70ern cool von, weiß ich nicht, äh, oder aus der Ära, sag ich mal, von Pink mhm. Floyd bis äh, Led Zeppelin oder so, aber ja, wahrscheinlich bin ich da doch nicht so sehr Team Reiser oder Lindenberg. Wie Max das hier ist, der erzählt nämlich hier, was für ein großer Fan von Udo Lindenberg er ist und ähm, wie oft er schon das Vergnügen hatte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und direkt danach hören wir auch den Song, den er auf dem Album von Udo nämlich gecovert hat.
0: Udo Lindenberg ist so, habe ich so eine ganz direkte Verbindung zu, weil das war das erste Rockkonzert, was ich gesehen habe mit elf in der Schleierhalle in Stuttgart. Vor 10.000 Leuten hat er da die Götterhämmerung-Tour gespielt und es war natürlich beeindruckend. Und äh, ich bin da hingegangen mit einer Freundin meiner Mutter und, und deren Sohn, die totaler Fan war. Und er war auch, kannte auch die Sachen. Und so bin ich da reingekommen, dass wir wirklich diese Udo-Platten gehört haben. Mit 10, 11, 12 und ich das auch, auch gesungen habe. Und äh, ja, also mit Udo verbindet mich natürlich eine Tradition. Wir haben dann gearbeitet, wir haben 97 auf Quadratur des Kreises. Mit Freundeskreis habe ich zum ersten Mal was gecovert. Ähm, daraufhin rief er an. Und sagte, ach, das gefällt ihm ganz gut. Er hätte auch legt dann auf die Schiene der Geschichte gehört. Und saß plötzlich bei uns im Gartenhaus in, in Stuttgart auf dem, auf dem Sessel. Und äh, da haben wir uns verabredet, was zu machen für seine Platte, die 98 kam. Dann haben wir ihn 99 nochmal auf dem Esperanto-Album gehabt. Mit, ne, mit was, was wir gesampelt hatten von ihm, wo er dann nochmal drauf gesungen hat. Und äh, ja, also es hat eine Tradition, sagen wir mal. Ich habe ein Udo-Cover auf der Platte auch wieder. Äh, wir wollen auch einfach nur zusammen sein. Und äh, ja, also mit er ist so, ja, in Deutschland der Sänger noch mehr als Rio Reiser, der mich so geprägt hat. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Ich komme wieder und vielleicht geht's ja irgendwann mal ohne Nerven rein. Da muss doch auf die Dauer. Was zu machen sein. Ja,
2: das, ja er musste gehen. Gar nicht. Ist das Udo oder Max? Hm? Tatsächlich habe ich auch gedacht, er macht dann so ein bisschen die Stimmen.
1: Ein bisschen weniger, das Laiende von ja, Udo.
2: Genau. Was Udo halt so auszeichnet. Er macht es so ein bisschen nach. Aber gut, wenn man jemanden so richtig gut findet und das so ein Cover ist. Hm. Also er musste gehen, aber er, bald hieß es schon wieder. Hallo, Hallo Welt! Welt. <lacht>
1: wow.
2: Ja, es war dann doch, so also ich das nächste Album, das dritte Soloalbum von Max Herre, war dann auch wieder ein sehr erfolgreiches Album, weil da wieder Hip-Hop stattfand. Ne? Unter diesem Pfeil kennen die Leute Max Herre. Auch die Idee fand ich irgendwie cool, ich fand das Cover cool, auch das Logo war natürlich wieder so ein bisschen Bauhaus-mäßig. Mhm. Radioshow für Weltempfänger, So, das Wort fällt mir dann immer ein. Piratensender auf dem Dach. Es ist einfach irgendwie...
1: Auch dieses Weltmusik so verbildlicht irgendwie. ne? Genau, Weltmusik. In alle Richtungen senden, alles empfangen, alles aufsaugen und verarbeiten. Plus halt
2: natürlich ein deutlicher Fokus auf Hip-Hop. Und Max erzählt uns hier
0: nochmal, wie er seine erste große Liebe noch vor Joy, den Hip-Hop, wiederentdeckt hat. Dann kam eigentlich so Anfang der, der 10 Jahre mit der Casper-Platte, mit Materia, und dann auch mit Sammy Deluxe, Schwarz-Weiß-Platte, äh, wieder so Platten raus, wo ich dachte, ja cool, nee, das macht Spaß und man kriegt da alles unter. Und das, jetzt neben englischsprachigen Sachen äh, natürlich, die immer für mich eine wichtige Rolle spielen, fand das aber, glaube ich, so war das schon ja so ein, so ein Weg zurück für mich auch. Ich dachte, das macht es doch wieder, es macht Spaß. Ich habe es im Studio immer auch, haben wir Beats produziert. Jetzt Rap mal wieder drüber. Und, äh, das hat total Spaß gemacht, die Platte zu machen, weil es wirklich war ein bisschen wie Fahrradfahren oder Skilaufen oder sowas, was man länger nicht gemacht hat. und dann das Ich hatte das Gefühl, dass ich habe es nicht verlernt.
2: Ja, am Ende kam dann sowas raus, sag ich mal, die deutschen Gorillas so ein bisschen. Ne? Also so, wie so eine Compilation mit vielen Gästen, Patrice war mit dabei, Sophie Hunger habe ich schon erwähnt, Hello Black auch, US Soulstar, Philipp Porzell haben wir schon einen kurzen Fünf gehört, Lenny Kravitz gecovert diesmal und auch gesampled und sein Bruder im Geiste, würde ich sagen, aus Erfurt, Clouseau war mit drauf. Der bekannteste Song und wahrscheinlich auch der poppigste Song war aber mit Crow, fühlt sich wie Fliegen an.
1: Damit hat er dann auch irgendwie die nächste Generation Stuttgart mit reingeholt. Wieder. Geil, ja, ja. Und Crow war damals ja eh schon up-and-coming und hat dann durch Max Herre ja auch so einen Ritterschlag bekommen. Und generell war es für ihn auch so ein bisschen, ey, alle, die mir irgendwie wichtig sind, die bringe ich mal hier auf eine Platte. Und auch dieser, da wieder dieser Freundeskreis-Spirit auf eine Art, ne? Er
2: will was Cooles tun und seine lieben Leute mitnehmen. Das ist so das, was Max Herre auch dann
1: so als Menschen auszeichnet. Wie hat dir die Platte gefallen? Ja, ich fand die gut, aber auch da war ich äh, nicht mehr so drin. Ich war dann wieder richtig drin bei der MTV Unplugged. Mhm. Die dann ja wie eine Best-of mit wunderschöner Instrumentierung das alles nochmal äh, so auf dem Silbertablett einem serviert hat, das ganze Schaffen von Max und seinen, seinen Weggefährtinnen und Gefährten.
2: Wie hieß es? Kahedi? Kahedi Radio Show. Genau, nach dem Produzententrio benannt und das Grundkonzept von Hallo Welt aufgegriffen in die Welt rauszusenden, Fab Five Freddy wir haben es vorhin schon erwähnt. Einer der berühmtesten Hip-Hop- Presenter überhaupt, hat damals bei MTV moderiert, seine eigene Hip-Hop-Sendung, hat da auch diese Show gehostet, saß in so einem, saß in diesem kleinen Booth. Ja, Booth, Kabuff, was vormals auf dem Dach war und das Album kavazierte, das haben sie halt ein Studio geholt und ey, es ist super schön anzuschauen. Für mich war es ein bisschen äh, viel, muss ich sagen. Es war ein bisschen, mhm. weil gerade glaube ich dieses Album vorher so ein bisschen mehr Street dann wieder war, war das dann so ein bisschen zu viel die auch mit Orchester und so. Aber trotzdem, schöne Sache, schöne Sache, dieses Ding. Aber dann kam das Werk, was, glaube ich, dir auch ganz viel bedeutet hat. Ähm, wir haben noch gar nicht den Titeltrack gehört, fällt mir da gerade ein. Eine ganz außergewöhnliche Platte, die für mich und alle, glaube ich, überhaupt die, in Deutschland Musik mögen, sage ich jetzt mal, nochmal eine ganz andere Facette gezeigt hat. Nicht nur, was für Max Herre gehen kann, sondern was überhaupt so gehen kann. Das war nämlich Athen.
0: 5 K auf dem Seitenstreifen Auf unserer gemeinsamen Reise Wir kommen liebes Athen ich wollte mit dir nach Athen Doch hier kommen wir leider nicht weiter
1: Psychologisch, psychedelisch, ne? freudig. Genau, aber die
2: Musik lassen wir uns gleich sprechen. Lassen wir erstmal Max zu Wort kommen. Es war eine sehr persönliche Platte, Athen. Wir haben vorhin schon angedeutet, Griechenland hat immer, oder diese Stadt gerade, eine Bedeutung für ihn und für seine Familie gehabt. Ja, er erzählt einfach selber genau, in welcher, wie in welcher Form.
0: Das ist ein Roadtrip und äh, ähm, Athen sozusagen als dieser Sehnsuchtsort, den ich da ausmache, der, ähm, ja, begleitet mich schon eine Weile. Mein Vater hat da gelebt in den 80er Jahren. Deshalb waren wir viel da als Kinder. Hat er drei Jahre gelebt. Ähm, mein Großvater mütterlicherseits hat da in den 20er Jahren gelebt. Mein ältester Onkel ist da aufgewachsen. Also es gab relativ viele Bezüge dahin. Das ist gar nicht so sehr Thema der Platte. Ähm, aber es war irgendwie eine gute Metapher für mich, für so Erinnerungen und so ein Fluchtpunkt äh, und eine Klammer, an dem ich viel äh, irgendwie aufhängen konnte, was ich so an Geschichten auf der Platte habe. Ausgehend schon von, von Dingen, die mich befassen und äh, eben ja, von, von, von Bruchstücken und, äh, und Lebensfragen, die sich vielleicht auftun äh, ja dem Nachspiel und irgendeiner alten Beziehung und der Frage, was wäre passiert, hätte man sich anders entschieden im Leben der Auseinandersetzung mit Vaterschaft, also mir als Vater, aber auch meinem Vater. Es gibt da zwei Songs, einer heißt 17, da begegne ich zu so meinem 17-jährigen Sohn und so eine Spiegelung an meinem 17-jährigen Ich und dann ein Song über Erinnerungen, die mit meinem Vater verbunden sind. Ja, und verschiedene Songs, die schon losgehen bei mir und dann natürlich aber auch Musik sind.
1: So eine Art vertontes Fotoalbum und es gibt, glaube ich, kein, zumindest jetzt deutschsprachiges Album, was mir einfällt, das so bildhaft so tolle Metaphern malt wie Max das hier auf dem Album macht. Der Song über seinen Vater, den er gerade übrigens erwähnt hat, heißt dann auch noch 17.
2: September. Das fand ich auch cool, dass die mhm. Zahl 17 und dann im anderen Song geht es auch noch um die Zahl 7. Irgendwie so eine Rolle spielt ja. immer wieder bei ihm. Das ist, macht irgendwie Spaß, das wieder zu entdecken. Sehr ja.
1: detailverliebt, auch in ganz viele Ebenen, die Möglichkeiten zur Interpretation auch geben.
2: Ja, er hat dann noch in äh, einer anderen Antwort erzählt, dass äh, dieser Roadtrip, den er so nie nach äh, Athen gemacht hat, äh, sondern in eine andere Stadt, dann aber auch wiederum in einer deutsch griechen war, auch Musikerin, auch deswegen so halb verewigt. Und das ist ja auch das Schöne, dass äh, auch das Konzept des Albums, das geht ja um Erinnerungen, mhm. dass sie ja nie so hundertprozentig eindeutig sind. Je länger sie wechseln, verschwimmen sie, man verbastelt die irgendwie zusammen. Ach nee, wir sind ja gar nicht nach Athen gefahren, sondern nach... Hm, hm. Ja. Und ähm, das Geile an der Sache ist, ist nicht nur semantisch, also in Texten kommt das vor, sondern das wird auch durch die Musik wieder gespiegelt. Und Max Herre wäre natürlich nicht Max Herre, wenn dahinter nicht ein Plan stecken würde. wäre erinnern uns an den o ganz am Anfang, wo er gesagt hat, das per Perfekte liegt auf dem Unperfekten und das Album klingt halt oft so ein bisschen demoartig und lo-fi und unperfekt, aber genau das war die Idee dahinter.
0: Das war schon ein Konzept musikalisch, also diese Auseinandersetzung mit psychedelischer Musik auch, die eben viel äh, mit Hallräumen spielt und Sounds, die sich überlagern und die wegschwimmen. Und Erinnerung funktioniert ja eben genauso. dass es gibt eine große Zeit Gleichzeitigkeit an Dingen, die nicht gleichzeitig passiert sind und es gibt Überlagerungen und Dinge, die schärfer werden und unschärfer werden und das war für mich soundmäßig auch wichtig. Ah, diese Flächen und diesen Platz zu lassen, diesen, die, diesen Raum geben überhaupt für... Äh, Gedanken und Erinnerungen und dann aber auch eben, wie du sagst, ein fragmentarisches Arbeiten, sowohl mit Sounds, die rein reinen rausfliegen, als auch wirklich mit Brüchen. Zum Beispiel, es gibt viele Songs, die irgendwie dann nach zweieinhalb Minuten plötzlich in eine ganz andere Richtung abbiegen. Und das ist ja wie Erinnerung eben auch funktioniert, dass einem plötzlich ein plötzlichen Gedanke äh, dazwischen schießt, der kommt so aus einer ganz anderen Ecke.
2: Dieses Erinnerungskonzept beschert uns dann ja moderne Hip-Hop-Beats die natürlich auch mit Drum Machine aus, der 80, aus den 80er mhm. Jahren gemacht werden, ne? 808-Style in Trap oder so, dann psychedelische 70er-Musik, traditionelle griechische rombetische Musik, äh, jazzige Klänge, äh, natürlich, äh, also so ein bisschen auch wie so ein Rückblick nicht nur auf die, die Sachen ne, erinnerungstechnisch, die ihn, ihn, ihm in seinem Leben passiert sind, sondern auch auf die Musikstile, die er mal gut fand. Und äh, eine Musikrichtung, die ihm da ganz besonders am Herzen liegt, ähm, die finden wir halt auch wieder in dem Song Nachts von äh, Panterei. Also ähm, das ist eine Band, eine, eine ehemalige DDR-Band. Max Herr hat da ganz viele Sachen auf dem äh, Amiga-Label gefunden und erzählt uns ja auch nochmal, warum das für ihn so wichtig war oder welche Musik er da ganz besonders geschätzt hat und danach hören wir kurz den Song, wo er Panterei gesampelt hat, nachts heißt das Lied und das passt natürlich auch wieder wunderbar, weil diese DDR-Band hat sich ja nach einem griechischen Ausspruch Panterei heißt glaube ich, alles fließt, benannt.
0: Also das muss man auf jeden Fall sehr selektiv betrachten, das ganze Feld, ja, aber trotzdem, also ich kann vier, fünf Namen, nennen: Emmerling, Hansi Biel, Jürgen Kehrt, Ursula Fischer. Das sind richtige, gute Soul-Santana-mäßige Sachen und was weiß ich was. Also richtig, richtig gut. Also das war nicht, ich hab das Gefühl, die Musik im Westen war zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Level. Nacht Werf Manuskript den Kamin, Funken springen über und entzünden die Gardinen. Und mein Bett steht in Flammen und sie hält mich gefangen. Die Nacht, Nacht streckt ihre Hände aus,
2: deckt alles ringsum zu. Ich bin allein
0: in meinem Haus und finde.
2: Also ich finde wirklich,
1: ähm, das ist in Deutschland unerreicht, diese Platte. Trotzdem ist es auch nicht nur selbstreferenziell, obwohl es Erinnerungen äh, wiedergibt oder äh, musikalisch untermalt, sondern es ist auch total zeitgemäß mit äh, Sans Papier, ja zum Beispiel dem, dem Song mhm. über Geflüchtete, die ohne Papiere in ein neues, unbekanntes Aufbrechen, was ja damals genau die Zeit war, in der das halt das größte politische Thema in Deutschland war. Mhm. Ähm, wo man halt auch merkt, okay, er, er kann es trotzdem nicht sein lassen, auch wenn er sich mit sich selbst beschäftigt, schaut er nach rechts und links, was ist in der Welt los und das war ja auch damals schon ein Thema, also auch die Balkanstaaten, die Migration, äh, auch aus Griechenland zum Beispiel, mm. nach Deutschland, ist ja auch ein großer Teil seiner Identität und auch das fließt alles so wundervoll äh, ja verschwommen ineinander, wie so ein Aquarell, was sich dann so auffächert zu so einem großen, ganzen bunten, wunderschönen Bild und äh, ich muss nochmal sagen, die Platte, du hast es auch schon gesagt, wie unerreicht die ist, die hat mich einfach nur weggeflasht. Mhm. Also wie so ein äh, wie so ein Schwungwelle, der aus dem, aus dem Meer kommt, einfach weggeblasen und ich bin aufgewacht und habe gedacht, wow, was ist denn jetzt gerade passiert? Also dass Max Herre so eine Platte nochmal raushaut, hätte ich auch wirklich nicht gedacht mit dem, was er zuvor gemacht hat. Ich dachte so, ja okay, mit MTV Unplugged ist so, das ist so ein Ritterschlag, ne? da mhm. kann man sich dann echt auch zurücklehnen und äh, was er da gemacht hat, ist sein ganzes Schaffen nochmal so gekrönt zu haben mit so einer wahnsinnig genialen Art, das alles miteinander zu verbinden und dadurch eigentlich ein eigenes Genre zu schaffen, was es so in deutscher Sprache irgendwie nicht gab, was total zeitlos auch ist mhm. und überhaupt nicht versucht irgendwas zu sein, was zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie musikalisch angesagt war oder so, gar nicht. Wahnsinns Ding.
2: Das hat dich umgehauen wie die einsetzenden Drums im Titeltrack. Nach ungefähr zwei Minuten kommen die auch erst davor. Ist ein Ja, ja auch super lange Tracks.
1: Ja, ne? Das Wahnsinn. war ja auch zu der Zeit überhaupt nicht gesagt streamingmäßig oder so. Scheiß, egal. 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 Ich, ich muss auch nochmal sagen, es wird mir gerade erst bewusst und das ist oft so, wenn wir hier Stereotypen-Folgen aufnehmen, da muss ich dir auch sehr für danken für deine ganze Vorarbeit und alles, was du hier auch reinbringst. Dass wir dann immer am Ende der Folge sowas wie Schuppen von den Augen fällt. ja. Und mhm. es ist in dem Fall von Max Herre, dass er quasi das, was Hip-Hop in der Essenz ist, nämlich auch das Sampling ne? und das äh, sich aus verschiedenen Kulturen bedienen und da was Eigenes draus schaffen, dass er das mit Athen wirklich so äh, ganzheitlich mit verschiedensten Genres und ähm, Themen auch gemacht hat. Ne? Also wirklich wie so eine Collage eigentlich Rap ohne Rap zu machen. Mhm. Stehst du das? Ja, für? das ist so sein... Rap äh, als Kunstform perfektioniert. Sein, er geht an. halt immer
2: als Rapper, als Hip-Hopper irgendwo ran, an welche Musik er auch immer macht und dann entwickelt sich das oft zu was anderem. Und äh, ja und so kann man vielleicht ihn ne, als Künstler, der aus dem Rap kam, aber heute ein genreübergreifender Artist ist, halt auch vielleicht ja, zusammenfassen oder beschreiben. Also man muss sagen, so oder so, das gilt glaube ich für alle oder fast alle Künstler, die wir hier porträtiert haben. Das ergibt sich von selbst, dass er sich natürlich immer weiterentwickelt hat, aber sich auch immer treu geblieben ist und ähm, Rap irgendwie auch immer treu geblieben ist, auch wenn das nicht immer an vorderster Front zu erkennen ist musikalisch. Ähm, hier blickt er so ein bisschen zurück auf seine, letzten, ja, auf, auf seine Jahre als Max Herre, der Popstar.
0: Ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer aus der Perspektive, in der ich mich befand, habe probiert zu texten und das war mit 23 eine andere Lebenssituation, auch ein anderer Blick auf die Welt als mit 35 oder Ende 30 zu Hallo Welt Zeiten oder so, aber Witzigerweise bin ich vor zehn Jahren genau das gefragt worden, kann man mit Rap erwachsen werden und wie ist das? Weil ich halt auch damals äh, einer der Älteren war, äh, die in diesem Genre immer noch neue, neue Musik produzieren. Und die Frage stellt sich natürlich mehr, mehr denn je. Ähm, ich glaube ja, man, also da gibt es keinen Widerspruch, weil es einfach eine, eine tolle Form ist, ähm, Rap, um, um ganz viel auszudrücken. Und äh, man irgendwie auch... Äh, ja es darum geht irgendwie durch die Welt zu laufen und sich an der Welt auch, auch zu spiegeln ähm, ich habe nicht das Gefühl dass dass es nur in so einer rückwärtsgewandtheit geht oder in so einem äh, ja nachfühlen so einem so einem Jugendtraum äh, und so einer Jugendkultur beziehungsweise für mich war es total wichtig dass ich dem nicht aufsitze auch und sage ach jetzt wird hier irgendwie werden alte Heldentaten besungen und man fühlt sich nochmal wie äh, wie 22 ähm. Aber wir sind die erste Generation. Rock'n'Roll ist beantwortet die Frage, ob das geht. Mick Jagger hat immer noch die gleiche Jeanshosengröße und, und macht sein Ding. Und äh, Singer-Songwriter wie Dylan sowieso sind auf der äh, wie heißt sie, Everlasting-Tour oder äh, Forever-Unterwegs-Tour. Forever ähm, wir definieren das gerade
2: auf dem Weg. Ja, das war jetzt aber wirklich mal ein schönes Schlusswort. Auch wenn ich da so ein bisschen reingegrätscht bin im Interview. Wie unprofessionell damals. Wie immer unprofessionell. Ne? Ja, ja. ja, ey, Wahnsinn. Ja, äh, Hammer. Das war... Anderthalb Stunden, wir haben uns ziemlich gut eingehalten. Stereotypen, Folge 75, Jubiläumsfolge zu Max Herre, unserem Geburtstagskind. Jetzt hast du genug gehört, Max, es gäbe Jetzt auch feiern, feiern mit der Joy. Ja. Und deinen genau. beiden man Kids. -trinken
1: oder drei. Äh,
2: genau, die Kids vielleicht noch eine äh, Fassbrause. Ich weiß gar nicht, wie Sie sind alt
1: die sind die? 20. sind 20. Ja, der ältere, glaube ich. Ja, die sind auf jeden Fall. Im Geht auch in Alter, sag ich Die halt auch, stoßen auch nochmal an im Radler. Ja. Prost.
2: Das war's. Äh, vielen Dank, Tilman Kölner. Es hat mich sehr gefreut,
1: dich mal wieder zu begrüßen. Vielen Dank, Marc Mühlenbrock. Ich freue mich immer wieder hier zu sein und äh, es ist mein äh, seelisches Zuhause, merke ich jetzt gerade
2: wieder. Ah, schön, das freut mich. Äh, gerne in Zukunft wieder und äh, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Max Herre, dann hört euch die Super-Tunes an, die wir mit viel Liebe bestückt haben. Und äh, es geht auf jeden Fall weiter. 75 ist nicht das Ende ähm, mit der nächsten Folge. Was dann passieren wird, weiß ich noch nicht genau. Ist noch offen, ähm, aber werdet ihr dann früh genug erfahren. Ähm, und äh, bis dahin, äh, macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liked, teilt und spreadet das Wort über Stereotypen und äh, vor allem bleibt gesund und tschüss zusammen.
1: Passt auf euch auf und tschüss zusammen.